0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público. Con Sam, Movlina, Noodle y Oralia. ¿Cómo,
1: ¿Cómo está? están todos? ¿Cómo están? Oh. ¿qué se escucha
0: tú? ahí de fondo? Eh, <risa> mi iPad, perdón, mi disco. Para chismear en los comments, <risa> Rodur, claro que para sí. Para chismear los.. Esto es un es bonito, ¿eh? ustedes ya saben uno que que estar está tiene que estar con el ojo al mar y mar con un, un ojo en el mar y el otro en el mar y en el sol o sea, mar y sol, y uno y el sol <risa> <perdón>. <risa> muy buenas tardes también a todos ustedes en este episodio número 14 de La Jaipa el día de hoy nos acompaña Oralia hola Oralia, buenas tardes hola,
2: buenas tardes qué bonito verlas de nuevo otra vez fin, hace mucho tiempo
0: Después de... Sí, porque la, la semana pasada no tuvimos... No, de pasada no tuvimos eh, episodio, porque pues, ya saben, estuvo sí. el super episodio 400 de El hype Y también está el día de hoy acompañándonos Mowgli. Hola Mowgli, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todas? Un gusto, ¿eh? To todas, todos, todes, gracias por, por acompañarnos. Eh, y bueno, pues encantada de compartir este espacio con, con ustedes. Mi momento favorito de la semana. Salud a todos.
2: La verdad que sí.
0: Salud. Salud. Y bueno, el día de hoy, eh, pues todo es indicar que al ratito nuestra superpatrona, porque ya, están, ya vi en los comentarios que está, están preguntando por ella, eh, Sam tuvo un inconveniente, pero esperemos, lo más probable, que se incorpore en la segunda parte de este programa llamado... El, a la hype, perdón ya, ya perdón es que llevo como <risa> tres semanas que no estoy aquí perdón eh, cuestiones de, de producción, en fin eh, bueno, chicas, ¿todo bien? ¿todo listas? ¿ya están recuperadas
1: después de super episodio 400? híjole, qué padre estuvo ¿no? La, estuvo la increíble que, sí, me hicieron la semana, el mes todos, o sea, seguí, ahora sí que super hypeada. <risa> varios días después, qué, qué increíble
0: Estuvo muy, sí, muy estuvo, cool. estuvo muy, muy padre. Creo que nos divertimos. Era la finalidad eh, después del, del evento. Estuvo muy reñido la competencia entre los equipos. Mm -hmm. Espero que los equipos se, se queden para otro próximo juego. Creo que de debemos, de ver la debemos de solicitar la revancha. ¿eh? Yo, sí. Mm, deberían de solicitar ustedes la revancha. Sí. <risa> sí.
1: <vieron> aquí, cerca. Sí. <risa> a nada, a nada. Bueno, yo, yo siento que a estuvimos nada. lejos Santi de pronto, pero bueno la no, otra también sería mezclar los equipos para ver qué
2: combinaciones terminan siendo mucho más poderosas
1: eh, 100% también? sí, o sea, Auralia y Salchi hay que dividirlos es demasiado <risa> cine
0: turco en un equipo <risa> pero aún así me sorprendieron, ¿eh? Pues estuvo bastante equilibrado sí muy se, es que es, Creo que es en todo, ¿no? O sea, nos, se complementaron perfectamente. Y mm -hmm. ahí la mano de Dios, quien haya sido, no me decía el nombre, pero quien quien, cocia, quien escogió los equipos, sabe, nos conoce bastante bien. Bastante, sí. bastante bien. Oigan, tenemos un super chat ya tan temprano y Cloud. Hola, Cloud.
1: Eh, hola. Hola, Cloud. Eh, Moblin nos, uh, ¿nos puedes le uh, leer Por, por el supuesto. Eh, Cloud, muchas gracias, nos manda 50 pesitos. Las extrañé, chicas. Sin ustedes la semana es gris. Este varo va por un nudo un minuto dándonos alguna recomendación libre y update sobre sus vecinos.
0: <risa> chisme ante bueno, todo. Sí, sí. Chisme todo. Bueno, eh, primero le doy el chisme... Como si me siguen en Twitter, eh, ya no tengo mis vecinos, la pareja de vecinos que tuve antes, ahora tengo a otros que son como que demasiado sospechosos. No quiero decir nombres, Marcos, pero este, pero sí están como que muy, es, son muy amables, digo, son muy, están sospechosos, pero no le queremos mover el asunto, ¿no? Entonces, ya los mantendré al tanto. Y mi recomendación libre, bueno, de él, he estado viendo algunas cosas que no había visto o que me quedé a medias y la última que vi fue The New Pope de Paolo Sorrentino que es la continuación mm. de esta serie de, de Young Pop con Jude Law y en la segunda parte sale John Malkovich, que es todo ambientado en el Vaticano y las triquiñuelas para escoger al nuevo Papa, la verdad está bastante recomendable tiene esa Um, como que les va a recordar mucho a los filmes de Fellini es muy surrealista está muy ay, muy, muy bueno, se lo recomiendo bastante, muy está muy en bien. Star Plus muy bien chicas, muy bien. entonces algo que quieran decir, comentar sino para arrancar
1: ya no pues yo nada más darle las gracias a este ay se me fueron los nombres por ahí pero pero <risa> tuve un par de felicitaciones de, de cumpleaños eh, mm. y pues muchas gracias, los quiero mucho, eh, de verdad ahí está, Irvin, muchas gracias Irving ay ya me voy a tirar el oído <risa> <risa> muchas gracias Irving te mando un abrazo listo perfecto hay <risa> otra para ti
2: de Fernando Era. Uh -huh. por es, paso Daria. Molly, le puedes me puedes mandar un batisaludo que tengan un gran programa carita feliz sí,
1: claro Entonces, muy cañón hola Fernando te gustó el trailer de Batman a mí sí te mando un abrazo bye <risa> <risa> se ve cool no el trailer de Batman
0: bueno. ya estás oh, cool. practicando el, el quote que te mandé que te, que te puse que te cité en Twitter ya estás practicando sí.
1: Lo, lo, es, lo estoy eh, practicando pero no dudes, es que siento que se me va a acabar la garganta de hacer a ti saludos. <risa> mira hay que tratar todo, no, hay que tomar o sea, de tomar un poquito de agua tan lindo.
2: el remedio que siempre que en mi casa usamos siempre es el el botecito de miel con limón mezclado y tomártelo así como como shot me ah, ayuda vale. bastante para la garganta sí, uh -huh. ¿Sí para, para ahora temporada que ya a empezará a hacer frío y puede que nos lastremos mucho la garganta y jengibre
1: y jengibre, y jengibre. Para que no se asusten no ya cualquier cosita y es de ajá murió el bicho no, no, échense jengibre tranquilos el, el <risas>
0: jengibre es muy bueno cuando tienes cerrada la garganta mordisqueas un mm. poquito y tada, abre maravillosamente sí. entonces es el tip son los noodle tips de tía para que ellos <risa> nos olviden oigan aprovechando lo, las felicitaciones yo tengo dos felicitas. bueno son tres la primera es para mi amiga Jenny que cumplió años hace dos semanas el lunes de la semana pasada a mi amigo Gus que cumplió años este este lunes y especialmente para una persona muy especial que fue es Mobley que su cumpleaños fue el fin de semana oh,
1: muchas felicidades bonito. gracias muchas
0: felicidades <risa>
1: muchas gracias y aparte me hicieron uno, por ahí John, que, que siempre se rifa con los memes y los videos y los gifs, hizo, hizo algunos muy padres. Entonces, son lo ah, máximo sí. los, los radio escuchas del oh. hype, de verdad.
0: Se les quiere bastante, sí, sí, se les quiere bastante. Y bueno, ¿qué les parece que ya arranquemos el ¿Quieren chicas? Entramos, sí. venga. Bueno, pues empezamos con lo primero y que el día de hoy, bueno, hace una hora... Ya liberaron el tráiler de la serie de Cowboy Bebop y estoy demasiado emocionada porque fue en vivo, ¿Está? o sea, fue así como está bastante pues se ve bastante bien. Ahorita eh, incluso la semana pasada ya pueden ver Cowboy Bebop en Netflix. No está el doblaje original, pero yo ya hice un par de tweets sobre eso. Hay tres hay tres doblajes, el de el que conocemos, el original, uno que hicieron para Fun Animation y el tercero es el de Netflix. Sé que fue por correcciones del de la traducción, eh, pero está bastante decente, lo estoy viendo en español y pues estoy muy ansiosa de ver la, la, nueva, la nueva serie. No sé, ¿ustedes vieron la, el anime?
1: Uy, yo sí, pero ya hace, hace varios años. Yo lo no vi.
2: Hace como 15 años y recién, lo, ahora que lo subieron a Netflix, lo estamos retomando. Porque también no, nunca lo, lo terminé de ver. <ríe> me quedé como a la mitad. <ríe> Saludos, porque me tumbaron la, la página donde lo veía y... Pues, pues, sí, sí. Yo,
1: yo también tengo, tengo eh, varios recuerdos de Cowboy Bebop. La verdad, de, de los animes que, que he visto, no diría que, que es mi favorito. Eh, aunque sé que tiene una base de seguidores Muy, muy establecida ¿no? O sea, los fans, es como de culto O sea, los fans de Cowboy vivo la aman Muchísimo, entonces Creo que es un gran reto porque O sea, luego por ejemplo Esos eh, Pues digamos Esos eh, Animes que, que tienen un fandom Tan eh, from hell Como One, no, One, bueno, One Piece Pero iba a mencionar Death Note la verdad es que eh, pues las expectativas de los fans son muy altas. Entonces sí. yo creía sí, sí. que, 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 que va, va a ser o sea, va a ser eso de que o los fans lo va, la van a amar o la van a odiar. No va a haber punto medio. Ah, pues con madre
0: como que sus, Sí, o sea, es que tiene sus pros y sus, ¿no? I was dreaming. Producción anda aquí. Muy, muy desatado producción con los audios eh, sí. perdón eh, yo también siento esa parte como por ejemplo ta, tenemos un mensaje de Mario César Lerma Agüeta si es que yo no sé se ve medio pirata piraña el tráiler pues sí pero también creo que debemos de darle un poquito pues eh, la oportunidad la no y también es ser un poquito más abiertos a lo que nos ofrecen yo entiendo hay fans acérrimos de la serie, del anime de la serie, de, cual, de cualquier cosa de lo que ustedes quieran y son demasiado exigentes eh, y, o somos demasiado exigentes a la hora de que hay un live action pero les digo, siento que debemos de darle por lo menos la oportunidad eh, o, que, o, el, o que nos den el beneficio de la duda de qué tan, qué tan bueno o qué tan malo está, incluso hoy que fue la presentación en vivo del trailer en, los, pues en, el, como en, el, en el chat hay una liga, o había una liga, donde tú te suscribías para eh, poder tener la oportunidad de ver los, 12, pr los dos primeros episodios eh, de Cowboy Bob. Eh, ¿ya, ¿Ya la tengo? Eh, la voy a pasar a, aquí a, a, a Toby para... que <risa> <risa> se está quejando del ventilador? Sorry, ahorita lo apagamos. Hoy pues es una zona muy calurosa. ¿A cuántos grados estás, Moodle? Pues den, den chance. <risa> 31 con sensación a 40 y yo Ay, Dios um, mío, Judy, sorry, no. pero ahorita soluciono el, el <ríe> ventilador, no se preocupen, me voy a sacrificar me voy a asar por ustedes para que no <ríe> digan
2: no, no. no, no porque se, no, se está escuchando mucho
0: el ventilador <ríe> no, pero bueno, volviendo, volviendo al caso eh, hay una liga donde ustedes se pueden inscribir y van a poder ver los dos primeros episodios de Cowboy Bebop antes del estreno oficial en noviembre o si gustan, pues vamos a ver si se la compartimos a la producción para que la ponga o, la, o, a, o a Toby para que la ponga en, en el Twitter de El Hype. Yo estoy muy emocionada, la verdad, ahorita que he estado viendo la, la serie y, y ahorita que vi el tráiler, pues estoy muy ahí, ¿no? La verdad, tal vez porque los personajes eh, eh, no van a estar igual, pero bueno yo también ya me quejé y ya hablé y, pero yo estoy un poquito abierta voy a darle voy a darle el beneficio a
1: la no y sale de un corgi sale ain entonces ¡Ah, eso AIN! ya tiene puntos sí. sí se ve adorable se ve adorable y todo el mundo se queja es que ¿dónde está Ed? obvio el hacker
0: eh, queer que no sabemos si es él ella ella no sé todo el mundo ama el binomio Ed ain pero todo apunta de que va a salir en la segunda parte de la serie o sea, la segunda temporada entonces o, el, o puede ser que al final si van a estar muy acorde al, a la, al anime puede ser que salga casi en los episodios en los episodios finales de la primera temporada así que vamos
2: vamos a ver qué onda yo bueno pues haya... ojalá que esto tenga la oportunidad de que reediten el vinilo con la música uh. de esta serie estaría increíble y que bajara de que son dos mil pesos que están estaba más barato de... cuando estaba más barato hubo...
0: hubo un punto, perdón, no, hubo un punto perdón que te interrumpa porque luego se quejan no. de que ando interrumpiendo a la gente eh, <risa> sí. no, 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 ya es, ya lo conozco ni modo, <risa> y que lo sopo lo soporte y que lo soporte y la que son y la queso, exactamente, gracias por la, por la corrección eh, sí, hubo una hubo una costaba como en mil pesos y lo Ajá. comenté en creo que fue en el Hype y un afortunado Hyperita compró el compró el disco vin, en vinilo y me, me, lo, me lo enseñó me mandó fotos y yo ay, ya me lo ganaron pero me da mucho gusto, sí, sí, pero, claro, gusto que, que todo quede no. que en familia y que lo hayan, hayan aprovechado la, la oportunidad y si llego a ver otro por ahí porque pues, Pasa siempre a ti, sale ¿por no, sí, si, creo que te lo voy a pasar a ti porque siempre que quiero comprar algo sale otra cosa, ya ven ya Adel dijo, ¿qué delineador es el que usa? y ya lo compré todavía no me llega así que así son las cosas de libre mercado y los que, gustos culposos que y el ahorro les gustó,
1: ¿les gustó la nueva rola de Adele?
0: <ríe> ¿No? ¿no? ¿se sobre su divorcio no? ay a mí sí me gustó se me hizo no, llegadora. está bonita Y incluso el video está dirigido por Javier el, Dolan Javier Dolan exactamente tu compa muy muy ad hoc Bastante, bastante bueno, pero ya quiero que igual sea noviembre para, eh, creo que sea en la primera semana de noviembre, para ver qué tal, qué tan bueno o salió sobre de todo luna. el resto del álbum y pues ella incorpora un, una grabación que le hizo a una amiga que le habló cuando ella estaba desesperada porque iba, pues, estaba terminando el divorcio y todo, y la amiga nunca le contestó y la otra se enojó y le colgó porque no le, no le contestó, ya saben y estaba bien borracha así son las así son cuando uno está dolido y sí. en estado inconveniente pero bueno no, seguimos no, no, chicas sí venga bueno vamos ya que estamos es que se extraña a Sam la verdad se extraña sí. Sam estoy con ustedes pero sí extrañamos el otro elemento que es Sam Sam por favor ya ah. Terminó, no, sabes que estén. termina termina <barato, risa> pero con los mejores los mejores deseos con lo que está haciendo Sam pero ya termina, ya ven. Eh. Bueno, vamos a, ahora a la parte de que vimos. No sé si va a haber cortinilla. Creo que no. ¿Para ¿Para que no.
1: ¿Avancemos? Creo que no.
0: Bueno, eh, pues en esta semana, no, pues no, allá. Ah, sí, ya sabemos, hay unos algunos inconvenientes. No hay banda. Mil disculpas. No, no, pero podemos aquí hacer unos gráficos, unos dibujitos, no sé, algo. Ah, pero bueno, vamos a hablar lo que vimos en estas de estas semanas que estuvimos ausentes y vamos a hablar eh, Oralia y yo vamos a hablar sobre escenia, escenas del matrimonio Moblitula ¿tú la terminaste de ver? ¿o viste no, algunos
1: episodios? No, no la terminé me quedé en el primer episodio y bueno me, me encantaría escuchar su, su opinión no, no me la <risa> Este también creo que bueno bueno no, no sé si haya como tanto eh, spoiler que, que dar pero la verdad a mí sí me estaba gustando mucho creo que las actuaciones están espectaculares ¿no?
0: Bastante. Ahora eh, las
2: escucho. <risa> Adelante. Pues mira, este, Escenas de un Matrimonio, como probablemente muchísima gente ya sabe, está basada, es una readaptación de la serie televisiva que sacó Ingmar Bergman en los 70. Este, yo no he visto la, la original todavía, <risa> entonces entré así como que, bueno, sin saber nada, bueno, sé que es así como que se enfocan en un matrimonio y lo que les va pasando y me, me pareció una manera muy interesante de presentar este, las dinámicas de pareja en, en un punto donde está donde ella es la que gana más que él y ella es la que tiene este, el, así como que pues vaya el balance de poder dentro de las relaciones de pareja tradicionales la, la figura que tiene más poder es normalmente la que tiene este más la que produce más dinero y él es el que tiene el rol eh, de de cuidador, de papá, de mantener este pues el resto de la casa corriendo mientras su esposa ejecutiva este, saca, todo el, saca todo el dinero, ¿no? Entonces está muy interesante por esa parte. Está muy eh, pues ese, ese giro sí si si este, si siento que le da así como una visión más fresca a otras historias, por ejemplo, de, de análisis de pareja, como por ejemplo The Affair, que también este fue una serie de hace algunos años las primeras, las primeras dos temporadas son muy buenas y siguen siendo una estructura un poquito más este, pues de familia más tradicional y donde él es el que tiene el affair titular con otra persona y, mm -hmm. y está muy bien planteada la serie está muy interesante también cómo utiliza el espacio cómo utiliza la casa donde, eh, comparten, donde compartieron este, su vida hay muchísima química entre los protagonistas lo cual también se agradece porque gran parte de las historias y narraciones este pues muchas mayorías pues ya es así como que pues no importa tanto la no química siente, o está perdida
1: no sienten también como que Oscar e Isaac es imposible que no tenga química con alguien o sea es demasiado Uf, creo que sí debe
2: haber con alguien con quien no pero pero con no sé conmigo no Ay, no es cierto <risa> No, pero por ejemplo este, este, o sea es que ellos dos también son espectaculares en la película en la que salieron juntos hace un par de años que se llama, a ver, si, porque la memoria me falla. Este, bueno es la ellos película... estudiaron
0: juntos en Juilliard, mientras sí. buscas, eh, ellos ellos son, se conocen desde que estudiaban juntos en Juilliard en Nueva York, entonces. También se nota esa parte, pues la amistad y confianza, pues para algunas escenas, pues bastante claro. íntimas.
2: Claro, eh, este, y, estuvieron bueno. juntos en The Most, the most Violent Year. Eh, en el 2014 y también ahí la química entre ellos dos, es espectacular es así como que lo que sobrelleva gran parte de la película y en este pues al ser una, hacer un drama tan íntimo tan enfocado en relaciones, o sea, en, la, en su relación personal y cómo se ven a sí mismos o sea, tienen eh, pues, tanto la química de una pareja y la química y confianza de una pareja que lleva años, décadas, puntos como también la misma habilidad para herirse mutuamente de maneras de las maneras espectaculares y dolorosas en las que pues, dos personas que se conocen y que llevan tanto tiempo juntos pueden hacerlo. Entonces, eh, está, todo, está toda esa parte de, de, de la, su relación. Está el uso de los espacios y del vestuario que a mí me pareció increíble, espectacular y cómo va cambiando, por ejemplo, la casa, la, o sea, los vestuarios que, que eligen, que color del cabello, cortes de cortes de pelo, joyería la ausencia de joyería también y si sí, es una producción muy 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 bien cuidada, que a mí me, este, me pareció bastante muy muy buena de, creo que es de lo mejorcito que ha salido este año en televisión dramático y pues sí, la recomiendo mucho este, sí vi varios tweets de gente de que ah, es que está demasiado difícil y pues la van a sufrir mucha gente y que, pues sí, sí está difícil, sí es difícil ver este tipo de de, ¿Pero
1: pues de, de historias? ¿Pero por, por qué difícil? O sea, porque me, me puedo imaginar dos razones. La primera sería como por el ritmo, que a mí en lo personal no, no se me hace lento, pero entendería que a algunas personas les parezca difícil. Y otra sería como por los temas, ¿no? Entonces, es por los cual... temas. Ah, ok, ok
2: es por los temas y por cosas que no se van a discutir en este podcast y sin dar spoilers porque aunque bueno no son tantos spoilers pero pues sí es mejor de que vayas de que sabiendo lo mínimo en todo caso sobre la narración y cómo se desarrolla la historia de esta pareja y pues sí, pues sí está difícil chavos pero pues la vida es dolor también este tipo de historias también es importante también es importante también es este bueno y muy este muy interesante pues este exponerte a otro tipo de narraciones que no necesariamente tengan finales felices o que no necesariamente tengan este sean digerir, o sea, fáciles de digerir, o sea, hay que también retarnos a ver otro tipo de, de entretenimiento. Este comenta doctor Fran señor Fran, Fran Franci, Franci, no le. Franci dice yo la vi con mi esposa y ambos la pasamos mal mi esposa aún más, se nos hizo cruda y nos identificamos con varias cosas, es brutal sí, sí es brutal, sí está fuerte como diría
1: mi mamá, lo que te choca, te checa Ajá. porque dice sí. que se identificaron con varias cosas, pero qué, qué duro ¿no? o sea realmente si sí hay historias que pueden ser muy buenas, o sea yo por ejemplo recuerdo 21 gramos, que digo uh -huh. está muy buena pero nunca en mi vida la quiero volver a ver ¿no? o sea como no me quiero hacer volver a pasar por eso pero por ejemplo Marriage Story que también se me hace que, que es no, no sé cómo se compare con esta ahorita me, me dirán pero mm. yo creo que también trata cosas duras pero a mí en lo personal o sea sí, sí, sí la disfruté o sea sí la volvería a ver
2: Marriage Story es mucho más ligera tanto ah, en dale. tono y en desarrollo <risas> de, de los temas y no o sé sea, Marriage Story sí si la volvería a ver este es esta desde Sins for Marriage no sé si la volvería a ver, este, pero quiero verla ver ahora, porque dado que entré así como que sin nada, de que bueno, pues ahora quiero ver la original, que tan cabrón estuvo, porque también se dice, o sea, que aumentaron los índices de divorcio bien cabrón. En, en los en, 70s. En los 70s, después de, a la par de que salió esta serie, entonces... No sé qué tan pesada esté. Eh, a Irving Science pregunta que si recomiendan verla en parejo cada quien por su lado para evitar situaciones incómodas. Pues no sé, compa, qué tanta <risa> confianza y tan seguro te sientes en tu relación. Yo la vi con mi pareja y los dos así como que era un episodio por noche y era de que, ok, bueno, ahora vamos a ver algo súper más ligero para, li para, <risa> para que podamos dormir a gusto porque si sí está sí está pesadona. Este, Noodle, no sé. ¿Tú, tú que sí viste la original? ¿Cómo la bueno, ves en okay.
0: comparación? Ok, yo les voy a contar rápidamente cómo surgió, eh, que yo la, la vi. Pues empezó pues, todo este relajo de que ya iba a empezar a, ver, a salir la serie de, de Hagai Levi, que es el, el creador de la nueva, del nuevo remake. Le voy a decir que es un remake. Eh, mm -hmm. Y primero, yo tengo la película que realmente es un concentrado de las seis horas, bueno, casi siete horas que dura la versión, la versión original. Entonces yo empecé a ver el primer episodio y dije, ok, hay algunas similitudes, pero en la película no me acuerdo. Voy a conseguir la versión, la, la, la serie, ¿no? Eh, es un relajo porque la serie nada más está en Criterion y Criterium no hay en México, y la, si la quieres conseguir pues en algunos DVD, bueno, pues ahí le rascoteé y ahí en, en algún lugar eh, la encontré, en los archivos del internet por ahí, y van muy de la mano, por eso digo que es un remake, porque hay muy poca, hay, hay cosas que actualizaron, pero Ajá. en sí la misma, por ejemplo, eh, actualizaron pues la época, el cambio de los géneros, porque pues en el original, pues él es un, como un médico y ella es una abogada, de divorcios. Así. Ah. Ah, sí. sí. de, de, de este de, eh, ah, creo que yo fui un spoiler, de Oralia, ¿no? O sea, ella es una abogada eh, de divorcios y él es, él es un médico, eh, es, un, es un médico, ¿no? Entonces, inicia muy, muy de la par. Eh, Casi los, lo que viene siendo los escenarios, el diseño de producción es una rendición a la obra original, la paleta de colores, la posición en que pusieron eh, los muebles, todo es, si no me idéntico, es, es muy parecido. Y la, empe, la empecé a ver, eh, sí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en la versión nueva, Nada más son cinco episodios y en la versión original son seis. Eliminaron el segundo episodio de la versión original, ya les digo cómo se llama. Se llama The Art of Sweeping Things Under the Rock, o sea, el arte de esconder las cosas debajo del tapete. Y en ese capítulo conoces un poquito más a fondo los, a los personajes, a él y a ella, pero desde un punto... Eh, separado, porque en la versión en la nueva versión siempre los vemos juntos. Sí. Nunca los vemos interactuar con otras personas. Sino ya hasta el último episodio hay algunos sí. algunos detalles, pero en el segundo episodio conocemos un poquito más de quiénes son ellos. Okay. Y las las razones o motivos por los cuales actúan de esa manera y claro. cuando vi que no la pusieron dije atrás o sea a lo mejor fue por la cuestión del covid porque pues la serie se filmó durante eh, ahorita el, la pandemia del covid y no quisieron que hubiera más más gente en el plató o a lo mejor Levi, el productor, dijo, no, ¿sabes qué? Me parece totalmente innecesario. Prefiero que la, la gente lo intuya, lo ¿no? darle todo. Que lo, lo averigüe o lo intuye, ¿no? Entonces, yo te digo, hay cosas que sí cambiaron, elementos que sí cambiaron, pero en sí casi la mayoría de los diálogos son iguales. El episodio creo que es el 5 Sí, es el 5, que es el... Que a mí se me hizo un poquito más, más fuerte, pero le faltó a comparación de la versión original. pero Es una comparación muy absurda, porque son totalmente obras distintas y son, dist son distintas intenciones que le da. Pero creo que la... Pues la motivación de estudiar las relaciones humanas como hacía Berman, la interacción de, de, de las parejas o de las personas eh, sigue ahí pues sí le aplaudo realmente a Javai levi que se haya atrevido a hacer una adaptación de Igmar Berman porque creo que es la única, estuve investigando si había alguna otra eh, adaptación de obras de Berman no hay, no hay otro remake, no hay nada, es la única que hay sobre este tema, y si es fuerte, hay cosas que a lo mejor, bueno, yo no he vivido en pareja, no tengo novio actualmente, nunca he vivido con un novio, pero las he vivido a través pues, de las relaciones de mis hermanas, de mis papás, las broncas, las peleas y dices está muy cabrón pues por todos los, los motivos y todo lo, lo que sucede alrededor no es sí es fuerte y sí la recomendaría que la vieran en pareja con dispersión. y antes así
1: antes de casarse y
0: exactamente antes de casarse y creo que al verla es como que terminar el episodio y sentarse a hablar y analizar también las actitudes o las acciones que tengan en la pareja, ¿me entiendes? No sé si me doy, en, me doy a entender, creo que sí. No, ¿no? sí. Es, es como que ese punto de, de estudio y análisis de, de pareja y, y para que la vean, es, es un buen ejercicio. Me, me pareció excelente la producción incluso, incluso ah, en el hay un episodio donde sale ay, ¿cómo se? Ah, es un actor es israelí que sale en otra serie eh, es Yo Grité eh, es, una, la, es, es se me ocurre ahorita el nombre de la, de la serie eh, sobre una familia de judíos ortodoxos está en Netflix la, la serie es el bueno yo es, que, es, es, es que no les queremos espolerear mucho la la trama para que ustedes la vean. Y pues si la van a ver, véanla totalmente la ah, realidad muy abierta.
1: El esposo de Unorthodox ortodox
0: ¿no? No, 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 no es no, es, eh, no, no, no. Ahorita les digo el, el nombre del, del actor, pero si si que alguien quiere comentar algo, mientras tal les paso el Michael ah, y ¿sí? creo que se llama el, uh -huh. el chico.
2: No, y en el, en el último episodio sale esta, la fabulosa Toba Fel, Felchush, que es la mamá, que, que sale como uh -huh. la mamá en Crazy Ex Girlfriend. Entonces, donde la vi fue de que, no manches, así. <risa> También así, de, de, o sea, en rol de mamá, este, tradicionalista y. Increíble. O sea, ese, ese pequeño cameo para mí fue de que, wow, esto es otro. Está increíble que, la hayan, que haya salido ella. Y fíjate que esa parte de abordar uh -huh. el tema, bueno, porque
0: uh -huh. es un pequeño spoiler, ¿no? El personaje sí. de Oscar Isaac eh, viene de una familia judía ortodoxa, que creo que esa uh -huh. parte fue como que un, un cambio bastante refrescante, uh -huh. porque pues él pues creció en una familia religiosa y de ciertos parámetros pasarse a un matrimonio con una persona no practicante, pues sí es como que un choque, llamémoslo, cultural, por así uh -huh. decirlo. Sí. Son diferentes eh, usos y costumbres de una, en una relación. Claro.
1: Está... Órale, pues sí, sí, sí la quiero acabar de ver, eh, la neta, porque se escucha muy densa, pero creo que... Eh, no es que sí o sea, por importante. lo que dicen te cala no <risas> pues es
2: que digo, al final de cuentas una relación de pareja a largo plazo pues es una serie de compromisos y de ir construyendo una, un presente y un futuro con otra persona entonces eh, sí la comunicación es súper importante y muy cl y clave y tiene que pues, al final de cuentas pues son muy, o sea también por más que tengas una relación saludable pues van a haber conflictos porque los seres humanos todos somos imperfectos todos tenemos infinidad de red flags como está de moda decir ahorita y pues esas son cosas bueno, que puedes aceptar cosas que no puedes aceptar que, que, que puedes, este, ¿qué puedes, en qué puedes ceder y en qué no y por ejemplo en esta pareja desde los primeros dos episodios me di cuenta de cosas muy, muy difíciles que cada uno se dio por la relación pero que eran cosas que en realidad no estaban dispuestos a ceder y que ahí es donde uh -huh. se donde comienza la fragmentación de la de la relación, aunque no, que ya se veía venir desde que no estaban viendo o que no querían enfrentar porque preferían conservar el presente pues eso también es muy interesante y muy dinámico de de platicar y discutir también al final de cuentas o sea, ¿cuál es? y estar tal consciente o si sea, estés, estés viviendo en pareja o no estés soltera o no de que oye pues al final de cuentas pues no puedes vivir sin otra persona no puedes vivir en completo aislamiento tienes que relacionarte con otras personas además, y conflictos respecto a tu cotidianidad en tu presente y demás siempre van a el punto es pues, pues al final de cuentas, pues negociar, este, no me gusta negociar porque suena muy de que business, de negocio, de, sí. de negocio, business, suena muy, muy, suena muy a Shark Tank, pero es, quisiera decir, como llegar es, a acuerdos, llegar a acuerdos, exactamente, llegar a acuerdos y llegar a cosas de que, bueno, pues estas cosas sí están permitidas, ese tipo de cosas no, oye, pues lo si vamos a pasar, no sé, por ejemplo, Navidad con tus papás Año nuevo lo pasamos con los míos O si vamos a vamos a ver cómo nos repartimos Las tareas del Del, del hogar Al del, del final de cuentas O sea, y son muchas cosas pues, que se plantean Y que retoman Este Que retoman esta serie que retoma esta serie, Al final de cuentas Que retoma este, el enfoque Dentro de lo cotidiano Y dentro de lo que pasa Dentro de una eh, pareja eh, y lo cómo y cómo se expande hasta cierto punto con sus su relaciones con su con su hija
3: y creo que, como... creo
1: que creo que diste en el cable en el cable en el clavo ahorita <risa> eh, <risa> de que ceden cosas que no están dispuestos ellos a dar ¿no? Uh -huh. y, y al final sí si, o sea, si haces eso, pues ya, como que no, te, te quedas ahí con el resentimiento, ¿no? Y, y es muy poco sano. O sea, no, mejor ser honestos desde el inicio y ya. Pues sí, pero.
2: Hay unas cosas, es que hay unas cosas que pues sí, sí pudiera ceder y otras cosas que no. Y pues son este ir y venires de lo, de lo cotidiano, porque dices, ah no, pues esto lo dejo pasar probablemente pero luego después se viene acumulando con montones de cosas y termina siendo un problema completamente diferente y, y pues sí está muy interesante cómo, cómo se plantea todo dentro de la, de la serie y cómo se va desarrollando poco a poco y cómo lo, lo vas viendo no solo en sus diálogos sino también en los en la decoración en la ropa en el mismo este, diseño de producción ¿Cómo se va reflejando cada eso, cada eso dentro de la pareja? Uh -huh. Eso lo que mencionas de la ropa sí es muy, muy notorio. Súper preciso.
0: Porque vas viendo la evolución, por ejemplo, de ella, de ser esta mujer, eh, se presenta como que un poquito más sumisa, eh, a pesar de tener un puestazo, es como que muy, muy quietly, por así decirlo uh -huh. muy callada, muy, muy discreta sí. y vemos eh, cuando sucede todo lo que tiene que suceder vemos la evolución en su ropa de, de la liberación de por así decirlo, de que ella se siente con ese yugo de un matrimonio y no se siente libre y quiere vivir su vida entonces no, 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 y, y sí chequeé algunas etiquetas y son de Dior. Entonces, uff, aquí andábamos. Y creo que tiene un patrocinio con ahí, con Dior, entonces... De Pero ahí sí. no sale. Sí. Pues, con esos patrocinios, pues Buena sí, ya que quisiéramos. ¿no? Que nos patrocinen en la hype de
2: ¿no? ¿no? Que nos patrocinen. Yo Dior. <risa> eh, preferiría un patrocinio de... Esta marca Valenciaga. Uh, aquí toda la oh, sí, todo, todo, todo Lo así, que, que sí es bueno, ya ese nivel. <risa> Digo, ya si sí estamos, sí estamos de que manifestando a esos niveles, pues, ¿por qué no juntas donde?
0: <risa> totalmente, totalmente. <risa> Hay que manifestar.
2: Valenciaga patrocina Valenciaga, valenciaga. <risa> Muy bien. parece si continuamos con el siguiente tema? ¿Qué? Adelante, hazme los honores, por favor.
1: Ok, déjame. <ríe> sí, es eh, Morning Show. Ok, que sí. vamos a... Eh, y Bueno, sí, sí, no, no sé, ¿ya, ¿ya la vieron Oralia y no Nodul ustedes? Seguro <ríe> si sí, ¿no? Mm, no, no la he visto. Se la debo. La tengo en cueque.
0: <ríe> <ríe> la, <y> será, <ríe>
1: la tengo en cueque. A ver si, si, las, si las convenzo ahorita <ríe> Entonces bueno eh, The Morning Show es una serie de Apple TV eh, Ahorita está en su segunda temporada Va más o menos como a la mitad eh, Y bueno, la primera temporada fue un gran hit Y para contarles un poco de, de qué se trata Por si no, no la han topado eh, habla acerca como de lo que sería eh, Good Morning America o algo así del estilo, ¿no? O sea, como el noticiero más popular de, de Estados Unidos eh, matutino, con el que todo el mundo se, se despierta, que lo ven que, o sea, son las caras como familiares que literal, este, pues convives con ellas en, en tu casa este, to, todos los días, ¿no? Porque es lo que pones en, en las mañanas, ¿no? Eh, y entonces, en la primera temporada eh, sale un caso de, de bueno, una denuncia de acoso sexual contra uno de los hosts principales, ¿no? que, que, que pues en este caso es interpretado por Steve Carell y se llama Mitch. Eh, en la primera temporada es una dupla, eh, o sea la, la dupla de los conductores es eh, interpretada por eh, Steve Carell, como les dije, y por Jennifer Aniston. Y después de eso, eh, bueno pues ya llega eh, este personaje que es de, el de Reese Witherspoon, que es como una periodista de eh, una ciudad mucho más pequeña, pero ellos están en Nueva York. Eh, que tiene, digamos, como todas las ganas, todo el hambre, no tiene filtros, este, tiene como esta eh, capacidad de... de de enfrentar y, y no, no está, digamos, lo, viciada ¿no? por, por lo que podría ser las, las grandes ligas de, de, de bueno, de, uno podría decir que de cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso de, de, de el, el, los medios de, de comunicación, de los noticieros y, y bueno, pues este, ya, ya sabemos eh, muchas de las denuncias que, que existieron, ¿no? Entonces digamos que la primera temporada es en el marco del Me Too ¿no? eh, y ya para la segunda temporada es un poco lo que sucedió ¿no? De, después de todo este caso de acoso cómo, cómo es que el personaje de Mitch empieza a vivir con sus acciones, el de Jennifer Aniston se convierte como en este ícono ¿no? de, del feminismo y del empoderamiento de la mujer y cómo ella vive con, con eso, mientras que tiene pues esta enorme culpa por de alguna forma haber estado, eh, pues no, no diría como 100% consciente, pero como al tanto ¿no? de las agresiones que se vivían en, en, en el estudio de, de producción y, y, y principalmente por, por el agresor eh, que, que era Mitch, ¿no?, eh, yo creo que personalmente me parece que la serie es muy relevante de, de, del año, o sea, la, la primera temporada es increíblemente relevante para lo que vivimos, pero además es muy entretenida, o sea, la, la, la verdad es que eh, la narrativa es muy buena, eh, los diálogos son padrísimos, la, la dirección está fenomenal, sale sale este cuate que eh, no recuerdo su nombre, ahorita se los busco, pero, pero que es el, el de Big Fish, el, el que sale de, de Big Fish en, de, del hijo, un papelazo de, de, digamos, este como eh, em, eh, empresario dentro de los medios de comunicación que sabe el valor de el entretenimiento y las crisis y lo que eso significa y cómo, eh, pues, un poco va empujando a, a, a todos los que están en su equipo para que den ese espectáculo. Que se espera, y lo digo entre comillas, de los medios de comunicación, ¿no? Porque, por supuesto, no debería ser el caso. En realidad, los medios, pues, deberían de, de informar, dar la nota, de hacer periodismo, etcétera, ¿no? Pero, pero, pues, la realidad es que el show vende, ¿no? Y, y, y más en un sistema como en el que estamos, de que, pues, clics, likes, retweet, etcétera, pues, por supuesto que se tiene que dar show, ¿no? Eh, entonces, me, me parece la verdad que es bien relevante. Y, además... O sea, tiene eh, los papelazos de Jennifer Aniston y de Reese Witherspoon. De hecho, Jennifer Aniston en la primera temporada ya se llevó, mm -hmm. si no mal recuerdo, el Emmy. Eh, lo hacen espectacular ellas. O sea, la verdad es que creo que Reese Witherspoon tiene una gran trayectoria hoy en televisión. A mí desde Big Little Lies me, me ganó el corazón. <risa> Y creo que ya tiene un muy buen ojo para las historias y un muy buen ojo para los papeles femeninos. O sea, de verdad es... Eh, si, si tú te, te pones como a ver su trayectoria, pues yo, yo diría que prácticamente todos sus personajes, al menos de, de, de pues no sé, los dos miles para acá, son súper increíbles y muy interesantes. O sea, te puedes identificar fácilmente con ellos. Y además... Eh, pues, o sea, son, son mujeres que realmente se sienten actuales, se sienten reales, ¿no? Que no, no es un tema de que, ay ah, se quedó eh, el, en, en el arquetipo de los 50, de las noticias, etcétera. Entonces, o sea, la, la verdad es que no, no es el caso, ¿no? Eh, entonces, bueno, en general creo que eh, habla de temas que, o sea, que son muy actuales. Creo que di, diría algo que, que, que quizá... Eh, va a tocar la, la, la línea de, de la polémica, eh, pero desde el inicio quiero aclarar que, o sea, son debates que yo misma estoy teniendo en, en mi interior, <risa> o sea, no, no, no es algo que, que, que ya tenga como, eh, digamos, de, definido, eh, pero creo que la serie en sí trata eh, cosas como el, el consentimiento, ¿no? O sea, como... ¿Qué es el consentimiento? ¿En qué momento una persona que está en una posición de poder, salvo otra, aunque haya, aunque haya consenso, pues, ¿en qué momento es ético y en qué momento no? Eh, trata desde eso hasta el tema de qué es realmente el acoso, hasta qué punto, dónde está la línea. O sea, trata muchos de estos temas que absolutamente son discusiones que tenemos que tener, eh, pero creo que lo interesante es que sí plantea cómo viven estos temas que de nuevo, creo que es algo que muchas personas en la sociedad como yo, eh, pues tienen, es, es, o sea, dilemas constantes en, 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 en su cabeza sobre cómo, cómo se traduce, ¿no? La, o sea, eh, cómo, cómo se traduce eh, la ética en, en este mundo moderno después de que se reveló el Me y todos los horrores que eso incluía. Eh, entonces... Creo, creo que lo que tiene eh, interesante de Morning Show es que tiene posturas que son muy... Y, y lo siento por mi perro que está <ríe> haciendo una aparición ahí con, con sus ladridos. Eh, pero, pero son muy enriquecedoras, ¿no? O sea, muestran mu muchas perspectivas. ¿Cómo viven los personajes? O sea, desde, desde el ver la víctima, la familia de la víctima, las, las mujeres que sabían y no habían alzado la voz, ¿no?, eh, pero que estaban conscientes. Las mujeres que no solamente estaban conscientes, sino que además eran cómplices, ¿no? Eh, hasta las mujeres que no vivieron un acoso tan, o sea, que, que cayó, digamos, en, en algo eh, muy dramático, pero que también vivieron situaciones que estaban terribles y que, y que sí son violencia y que sí son acoso, pero quizá no lo habían hecho consciente. Hasta el mismo acosador, ¿no? O sea, el mismo acosador que... que cómo empieza a interiorizar esta parte de soy un acosador cuando antes era algo normal para él o sea, literal, estaba normalizado eh, entonces, eso me parece interesante me parece algo que tenemos que ver algo que tenemos que discutir y tenemos que seguir formándonos nuestro criterio eh, porque sin duda, pues, necesitamos que, que esto deje de suceder <risa> o sea, no, no es posible ¿no? Eh, entonces, bueno, pues yo la verdad sí la recomiendo, creo que, eh, creo que la van a pasar bien, creo que es muy entretenida eh, y además pues, pues tiene temas eh, que son muy relevantes y con la producción que es eh, Billy eh, Crudup, muchas gracias eh, señor Frenzy por, por darme ese tip eh, y, y creo que Apple TV la verdad tiene una, una calidad espectacular eh, mi único problema es que a veces, la, o sea, como el streamer está tan bueno que hace lenta mi tele, entonces, pero bueno, eso es un caso particular. Eh, la vez que la calidad es brutal, o sea, me, me parece increíble el catálogo que tienen ahorita. Y aquí les voy a dar, pasando, dejando un poco lo de The Morning Show, eh, voy, a, voy a mencionar algo que vi el otro día en un video de, de ya saben, como de, de este, o sea, no, en un video y que me pareció súper interesante que es la cantidad de product placement que hace Apple en sus series. Y eso, la verdad, yo es algo que no había caído en cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, el pensar que sus productos no los va a usar un villano, ¿no? <risa> es muy interesante en este tipo de series como en The Morning Show que nadie es un héroe y nadie es un villano porque todos, todos tienen matices de grises. Ver quién está utilizando su producto y no. Entonces, ah, ok, ¿cómo, cómo se está percibiendo esto? Eh, pero la verdad es que es muy astuto, o sea, porque cuando, cuando caes en cuenta de eso dices, wow, de verdad que todo el tiempo es, o sea, un product placement, pero, pero está tan bien hecho, que no lo notas. Entonces, muy bien por Apple por ser tan astutos y meternos en los, los anuncios sin que los veamos. Y bueno, pues, en historias que son tan, tan buenas como, como Morning Show. Y listo, esa es, ese es mi, mi reseña. Creo que me pasó un poco de tiempo, pero...
2: ¡No, hombre! ¡Está perfecta!
1: Sí. Sí, también
2: está muy interesante. O sea, el, me llama un chingo la atención todo, los, todo lo que está haciendo Ruiz Witherspoon como productora más que como este como actriz así como que todas las cosas que, que ella está produciendo están bien cabronas y bien así como que enfocadas con temas eh, y con temas y este contextos que están bastante que están muy muy interesantes es que sí le tengo muchas ganas pero no he tenido chance
1: <risa> no y aparte igual y ya hay personas y, y esto la verdad me parece sí. Es, es como, como la, cuando salió la serie de, de Turning Point de, de Netflix, de 9-11, o sea, del de, de 11 sí. de septiembre, y que le decía, estaba platicando con una amiga, ¿no? Y me decía, pues es que qué tanto más puedo ver de ese suceso, ¿no? O sea, entiendo que muchas personas crean lo mismo con el Me Too, ¿no? O sea, es algo que hemos leído, es algo que hemos visto, es algo que ya tiene historias, ya tiene adaptaciones, ya tiene... O sea, creo, que, creo que, que la cantidad de denuncias ya ni siquiera se pueden enumerar, ¿no? O sea, hay MeToo en cualquier ámbito laboral de, o sea, al menos en México, yo puedo pensar en cinco diferentes que, que he visto en Twitter, ¿no? Entonces, pero es en que... que las personas digan eso, pero a mí en lo personal me parece que sigue siendo relevante, tristemente. Uno, es que... y dos, aquí pone muchos matices que quizá, perdón, Marilia, muchos matices que quizá no habíamos considerado en de entrada, ¿no? cuando tuvimos este primer wow
2: sí, no, es que por ejemplo, con 911 y todas las películas y series sobre guerras y demás, te lo repiten es el cansancio por un lado, por así como que pues para hacer memoria sí. y todo pero por ejemplo, Me Too sigue siendo o sea 911 del ataque a Estados Unidos fue hace 20 años este año, Me Too fue 2016. Sí, claro, hace, claro. Es súper reciente todavía. O sea, sí. y todavía no terminamos de procesar la cantidad de cosas espantosas que nos que permitíamos y que dejábamos y que considerábamos normal en ese momento. O sea, también hay cosas y cosas que son tan sutiles que no te das cuenta hasta ya después de que estás fuera del, me, del medio y que dices de que a la madre, es que estaba en un, en un ambiente que no estaba chido para este tipo de cosas, o que, claro. oye, pues, o que te, ent te entras de cosas y dices de que, güey, estuvo súper cerca, o sea, de que lo sientes así, de que todo sí. porque es, porque está precisamente súper normalizado, apenas está, o sea, apenas, todavía aunque diga, aunque diga gente que, ay, es cierto el tema, pues es que no es cierto, es que son cosas que tenemos que discutir a fondo y ver cómo cambiamos la cultura, la la forma en la que nos relacionamos para que no vuelva a pasar.
1: Sí, sabes que creo que lo y dijiste que... súper bien, porque es, estamos procesando. Así me siento yo, ahorita uh, que decía que tengo muchos debates internos, así me siento como procesando todo lo que pasó, ¿no?
2: Y son cosas, y eso es que también son temas y cosas muy complejas y muchas cosas que damos y que tomamos este, como normalizados. Por ejemplo, no sé si ya se este, no me acuerdo si ya se habló o no en el hype de The Last Duel, pero lo que me parece fabuloso de esa película mm -hmm. es que te presenta el punto de vista de ella y tiene, ella tiene diálogos con otros personajes que le dicen, pues es que tú te lo estabas buscando, es que tú esto, es que tú lo otro. Y, la perso y un personaje clave es el que le dice, es la única persona que le crea a ella, pero le dice, pero es que esto es lo, es lo, es lo que es. Es lo común. Es humor, lo común, o sea, es lo, lo, o sea, lo lo que debíais haber hecho, pues, es saberlo de que ignorado y <risa> seguís pasando. Y eso, estamos hablando de un caso este, real, o sea, porque está, por eso la película está basada en una novela que documenta este caso, que fue la última vez que hubo una, un duelo como para resolver un conflicto entre, entre intereses mm -hmm. en Francia. Y... Lo ves, o sea, y lo ves y dices, pues que esta historia super, sigue siendo súper fresca porque este tipo de cosas siguen pasando está cañón la gran diferencia ahora pues es que las mujeres tenemos somos sujeto y que por ejemplo si nos agraven a nosotras pues es contra nosotras personalmente, no contra nuestro dueño que sería papá o marido que es, sí, la, sí. La, que es el motivo por el cual el personaje de este Matt Damon decide actuar y pues sí, o sea, al final de cuentas son temas que tenemos que seguir procesando, tenemos que seguir hablándolos, tenemos que seguir abordándolos de las maneras que sean, de las maneras que sean necesarias en ficción, en no ficción, en, en sí, la literatura, pues... en, en la música también. también? Precisamente, que...
1: ah, perdón, perdón, termina.
2: precisamente porque necesitamos procesarlo, necesitamos cambiar de fondo ese tipo de prácticas, ese tipo de, de cosas de que, oye, pues es que esto no está bien. O sea, si es un cambio de perspectiva y de mentalidad muy fuerte, muy cabrona, que muchísima gente, pues, o sea, igual hay muchas este, personas este, progresistas que así como que lo tienen claro o que, están, o que están así como que, ah, bueno, y se tratan de adaptarlo más rápido posible, o sea, y de que, ah, bueno, esto sí está bien, esto no, y así como que tratan de aplicarlo lo más posible para hacerlo de la mente más segura para, pues, para todas, todas. Pero pues también hay gente que no lo va a entender y que batalla muchísimo para entender por qué está mal ese tipo de cosas. Entonces, y como esas personas siguen teniendo este poder dentro de la cultura y dentro de la sociedad, pues van a seguir transmitiendo esa, esas ideas sí, por generaciones. Sí. Entonces, si es un cambio... Fuerte de fondo
1: que se tiene que irse yo trabajando. Sí, y sabes ahorita que ahorita que decías eso me, me llegó a la cabeza otra cosa que, que de hecho es muy importante en la segunda temporada y que sería un poco lo, lo que le criticaría en el sentido de que los tiempos en la narrativa están raros, o sea, se sienten raros, como que de pronto no sé si estás acá, allá hace dos años, hace tal, porque hay un, digamos, un salto de tiempo de meses, eh, y después nos muestran que en la segunda temporada va a salir lo de COVID, ¿no? Que, o sea, entonces es, es como, pues, un, o sea, digamos un, un punto de quiebre, ¿no? En, en la segunda temporada. Es, es al principio, ¿eh? no crean que les estoy spoileando mucho, si te el primer episodio. Pero creo que eso me lleva a algo muy relevante que va con lo que estabas diciendo, que es que, si, si nos acordamos aquí en México, el 8 de marzo fue eh, la Marcha de las Mujeres, y, o sea, del 2020, y fue un momento súper relevante, donde todas estábamos, eh, todo todas, todos, todos o sea, yo, yo creo que afectó, o sea, me impactó mucho, no afectó, impactó mucho en general a la sociedad el ver a tantas mujeres marchando eh, y de pronto llega COVID, entonces como que la conversación dejó de ser alrededor de eso y migró a tenemos una pandemia, hay que guardarnos, ¿qué va a pasar? Y, o sea Y entonces como que es bien cierto lo que dices, ¿no? Nos faltó este tiempo como de asimilar eh, lo que se había alcanzado o, o en el punto en el que estábamos a inicios de 2020 como que la conversación se se, se cuarteó y mi expectativa sería y, y no lo sé porque de nuevo apenas la, la serie va en la segunda temporada pero mi expectativa con, con este inicio en donde se muestra un poco lo que fue o sea COVID y qué impacto tiene y todo sea que Explore esta parte ¿no? que estamos conversando, o sea, ¿qué impacto tuvo la pandemia en la discusión que se estaba teniendo? Me imagino que así será el caso. Entonces... No, y más que
2: nada, la forma en la que la pandemia ha retrasado y ha así como que hecho para atrás montones de cosas respecto a trabajo femenino. Muchísimas, por ejemplo, en Estados Unidos, muchísimas Totalmente. mujeres tuvieron que, dejar, <ríe> tuvieron que dejar de trabajar para hacerse cargo de sus hijos porque ya no había guarderías abiertas y estando dentro de la casa pues también tengo entendido que se dispararon los índices de divorcio se han estado disparando los índices de divorcio violencia, eh. y de violencia porque las mujeres se están dando cuenta de que, pues es que yo estoy haciendo todo el trabajo mi marido no, no está cooperando con nada o sea ni siquiera haciendo así como que de su parte ni nada y pues son cosas muy pesadas este, que también tienen que ver muchísimo con el, por ejemplo el cuidado de las infancias y cómo se les está y cómo la, la, la falta del estado y del, de las empresas de todo mundo en realidad pues dado que necesitamos seguir trabajando cómo lo hacemos de manera que las infancias también estén seguras y puedan seguir este, desarrollándose de la manera de manera natural mientras muchísimas mujeres tuvieron que dejar su, su trabajo o se vieron orilladas a dejar su trabajo porque dado oh, de plano también hay, se de muchas empresas que puede que hoy sabes qué pues está esto y pues no te vamos a pagar lo mismo, no te, o sea, te vamos a reducir el salario y a partir de ahí pues también muchas personas dicen, oye, pues es que de esto a nada o cómo se desarrolla. Si sí, hay una dinámica laboral muy interesante que también impacta dentro de pues de las este, dinámicas de, de poder y de relaciones de poder dentro de las de empresas, de ONGs, de compañías privadas, de lo que, de donde sea porque pues al final de cuentas tenemos que seguir todas tenemos que todas todas tenemos que seguir trabajando y por pues, pues, y pues está muy complicado y qué chido que lo vayan que lo vayan a abordar en The Morning Show de una manera u otra
1: espero eh, no, espero no, porque porque si sí, ya vamos este a la mitad entonces pues pues bueno yo estoy picadísima con ese y Succession <risa> entonces <risa> quien la quiera comentar ahí estamos en Twitter
2: <risa> llegó un super chat este de Cloud se reporta de nuevo. Muchísimas gracias, Claud. Nos deja 50 pesos y nos dice, apenas terminé de ver la primera temporada de The Morning Show, así que no quise escuchar esta sección.
1: Espero siga genial. Sí. Felicidades, Claud. No digas spoilers, ¿eh? O sea, tú, tú tranquilo, Claud. Muchas gracias por la felicitación. <risa> muy bien, pues bueno. Muy bien. Genial. Sorry, chicas, es que creo que, que si entrando. Como, ¡No! ¿tú ¿tú tú
2: tú 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 te suena súper cortada.
1: Eres como un robot, ahorita. <risa> <risa> no <¿Noodle risa> se come un robot. No. Eh, y ya está,
0: robot Núdol. Si adelante. Y odio
1: para no intervir el foco de la zona de... Sí, yo creo que sí. Claro, porque, sí, sí, vamos porque, a Estás no okay. Como poseída por un, por un robot. Sí, <ríe> por Optimus Prime. Oh. Muy bien. Bueno, pues bueno. es que ya sigamos. lo que sigue sería
2: la, Lo que sigue ya es la chismecita. <ríe>
1: Pensamos que no estaba, pero Toby se puso las pilas, ¿eh? Rápido. Sí. Está. Ay,
2: qué padre, qué bonito verlo. Sobre todo eso de estos temas tan, tan sí, sólidos.
1: Sí, caray. Bueno, pues empecemos, Oralia. A ver.
2: Ok. Eh, pregunta Claudia Calín: ¿Tiene por qué la cortinilla y la chisma? ¿Tiene perros? Eso ya lo hemos lo comentado en otras sesiones, Busca, no, que es para justo levantarnos el ánimo después de hablar de cosas macabras, porque sí, sí o sea, algo que, tiene, que nos caracteriza a nosotras aquí en La Jaipa es que solemos agarrar temas este, difíciles <risa> y, que sí, y que sí, de repente sí nos dan bajones bien fuertes, entonces hay que levantarlo con perritos de una u otra manera.
1: <risa> sí, y aparte están simpáticos, o sea, no hay una razón por la cual no... Deberíamos. Sí,
2: aparte, de perritos siempre, siempre levantan el ánimo a todos.
1: Exactamente. Todos. No sé
2: si Noodle ya está de vuelta.
1: ¿Aparece ahí? No sabemos. Eh, pues igual yo digo que sigamos sí, y ya ahorita, ahorita llegan. Eh, entonces, bueno, pues. ¿Pero vamos la a la siguiente... primera nota? Échale, sí, sí,
2: sí. Ok, la primera nota. Pues ahorita ya ven que todo el mundo está esperando la siguiente gran película de Marvel, Universal, Mar Marvel Cinematic Universe. Y pues todavía no se estrena y pues están haciendo todo está toda la parte de trabajo publicitario, ruedas de prensa y demás. Y la primera es que soy Chao, ganadora es soy no Chloe Sao, perdón, <ríe> perdón se me <ríe> <risa> Se me quedó trope, perdón. Este ganadora del Oscar el, el, de este año por *Nomadland* eh, comentó está, está dentro, de, dentro de sus respuestas comentó que estaba haciendo todo su esfuerzo este y habló con Marvel para que no censurara una escena de este una escena de, sí, de un personaje, personaje gay, abiertam, eh. a, de un personaje abiertamente gay fuera de Estados Unidos. Esto porque eh, para que por ejemplo, peguen las películas y se puedan proyectar en China este, y, en otros y en muchos otros países de, este, de Medio Oriente, eh, normalmente suelen pedir de que no, es que recórtame todo lo que tenga que ver con contenido gay, por eso así de que tan, por ejemplo, eso también explica mucho, por ejemplo, de por qué Disney prefiere de que dejarlo así como que de fondo, de que, ah, si sí, parpadeas lo pierdes, pero ahí está. Sí, les juramos que no es no binario, ¿no? Sí te lo juro, aunque no lo digan, pero son cosas que se puedan cortar fácilmente. Y pues, so, este, Chao, pues sí, pidió así como que, oye, pues estaba haciendo así como que su luchita, pues para que Marvel no le corte parte de su película.
1: <risa> para esto. Sí. Pues, ah, mira, ya volvió Nudul. Hola, Nudul.
0: Ya me escucho bien.
1: Perfecto. Yes. Ok. Perfectísimo. Ok. Llegaste adelante. justo a la chisma. Excelente, excelente.
0: excelente. Creo que era mi. Eh, estaba yo en safari, me cambié de explorador. Explorador, ah. perdón. Entonces creo que ahora sí ya jala. Pero adelante, no quiero interrumpirlos. Digamos, no, no, ¿sí? no. Sí, acabo, acabo, de
2: terminar, acabo de terminar de comentar que Chloe Sao le pidió a Marvel que no cortara las escenas gay de, su, de Eternals. Uy, pero eso va a estar día. difícil en China, porque es. Exactamente
0: ahora sí va a estar en chino,
2: porque
0: <risa> allá controla todo el gobierno, no es de uh -huh. que Marvel tenga el poder para poder hacerlo, ¿no? Pero bien por ella, más de va, <risa> va a estar, la pobre mujer,
2: pero no importa, y está haciendo su luchita y muy bien. También, también me encanta que se está peleando con los fans de Marvel, que, porque aparentemente se, se rumora y se eligió, este que va a también a tener la primera escena de relaciones sexuales en una película de Marvel Ever. Entonces...
1: Eso, eso lo veo más eh, polémico. No, sí, de este lado. sí, porque al final, o sea, siento que los pone, bueno, los debería de poner más en riesgo eso que, o sea, una, una relación gay, ¿no? Debería ponerlos más en riesgo el mostrar una escena de sexo ante la posibilidad de tener una, una eh, clasificación R o una clasificación eh, PG13, o lo que aquí conocemos como B15, <ríe> o C B -B 15 o C. Sí, exacto. Eh, pero bueno, hay también a ver, hay formas de hacer las cosas. O sea, tampoco que no seamos ingenuos y creamos que el principal mercado de las películas de Marvel son niños. La verdad es que pero, estamos todos los chorrucos. Pues mira. <risa> es que diré? ¿eh?
0: Muchos papás, porque, ay, es que sale el superhéroe, vamos toda la familia Es a ver cierto. una película de Marvel. Pues sí, pero...
1: Pero a ver, también... si Deadpool sacrificó toda la, la taquilla del PG-13 por poner todas sus escenas de, de violencia y de no sé qué, y los fans hasta estaban más hypeados porque, wow, oh, van a poner sangre. A ver, o sea, también, ¿no? Pero también sí. algo que...
2: Ay, que, <ríe> 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 mi que... Mi queja de todo, de... También nos cigarramos criticando marvel y, dijo, acábalos, y <ríe> <ríe> No, pero es que, por ejemplo gran parte de lo que había muchos que me acuerdo en los 2000, era de que, ah, ¿por qué estás metiendo esta historia de amor dentro de la película de superhéroes? ¡Qué hueva! Y así como que era algo que se que recuerdo que era así como que, ah, guácala, o sea, nada más queremos ver eso. Y el MCU fue muy efectivo en remover por completo todas las relaciones personales que tuvieran fuera de ser compas. O sea, fuera de que, ah, sí, somos super mejores amigos y tenemos esto y más. Pues las relaciones este, amorosas, que al final de cuentas son muy centrales dentro de la vida de,
1: de todo ¿Quién sabe? De todo. Porque, o sea, o sea, es, entiendo es que igual que, y no son el centro, pero por ejemplo está eh, Capitán América es que con, con Peggy pero Carter. Sí están,
2: pero son suspiros, o sea, los podrías cortar y no afecta para nada la, la trama de la película. O sea, son, Ay, este, no sé. son relaciones yo, yo ahí... como de lámpara.
1: A mí se me hace tan y, y spoiler de Avengers eh, Endgame, si no la vieron, ya qué onda con su vida. Eh, pero a mí se me ya hace muy significativo. Tiempo. A mí se me hace muy significativo que Capitán América literal se pierde su regreso a su línea de tiempo por estar con con Peggy Carter, ¿no? O sea, al final uh -huh. él tiene como esta vida que siempre quiso tener o sea, deja claro que bueno lo que era hacer y a ver, también sabemos que Capitán América tiene este mensaje super patriota y todo, ¿no? Entonces, pues a él digamos que le ganó el, el o, o lo que él hacía era como responder su llamado por así decirlo, que, que, que en su caso era pues ser un superhéroe pero en realidad su vocación y lo que él quería hacer era pasar su vida con Peggy Carter y al final lo puede hacer y, y a mí en lo personal que, 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 que sí, eh, seguí mucho esa historia, esto además de decirlo, me dio muchísima satisfacción el saber que ese fue el, el final de, de, de Capitán América. O sea, qué claro. bueno, qué bueno que, que tuvo ahí este, su, su romance. y, se casó pues, ¿y su y final
0: tal?
2: feliz. <risa> sí, lo que pues sí, pero, pero, pues, así como que en el aspecto Mira. amplio de las cosas, <risa> eh, no hay romance y no hay relaciones de pareja adultos, más allá de lo cosas super super castas así de que si acaso un besito pero
1: así de que bueno eso sí es cierto ¿eh? claro, el baile, no, el baile que... con, la, con la música de los cincuentas y el besito ajá o, o sea eso se fue lo más
2: romántico que hemos visto en las películas de Marvel en de que llevan de que ¿qué? 13 años uh -huh. más o menos más entonces es, es así como que los pedacitos de romance que le desimprimen a las películas es mínimo es que es Entonces, muy sutil,
0: todo es tan sutil porque no quieren es que... que acaparar todo, siento yo, pero que no, quieren que, <risa> no quieren que
2: empañe la imagen. Y... Es de que superhéroes, ¡rar, superhéroes, <risa> ¡No, no, no! super machos, vamos a pelear. <risa> testosterona.
1: Sí, sí, esto es mucha testosterona, o sea, se sí lo torco. <risa> Pero yo sí creo que hay romance o sea, estoy, estoy de acuerdo sí. en que quizá, por ejemplo, a mí personalmente sí, sí me dejó un poco eh, deseando que, que pudiéramos ver más de, de Bruce Banner y, y de Natasha, ¿no? O sea, creo que pa, para mí esa relación o, o ese, ese arco se queda inconcluso, esa, esa historia eh, pero bueno, hay otras como eh, Iron Man y Capitán América que, que sí lo tienen. Entonces, ¿por qué no lo tendría una pareja gay. Eso es lo que digo, ¿no? O sea, ya si quieren meter la, la escena de, de sexo, de lo que sea, bueno, ya se rifarán la, la clasificación es, es sexo ahí. Sí, yeah. sexo hétero. Entonces, ¿tampoco? <risa> tampoco
2: hay mucho. T tampoco para tantas ilusiones. <risa> Paso pasito, ¿no?
1: No, ¿No le he sí, mucho a Disney, luego ya vemos... <risa> Bueno, pues así está así está eh, la onda. Y pues, si quieren, a, a menos que quieran comentar algo más, pero podemos pasar a, a, a la siguiente nota, si no, que es lo de. Pasemos Canola. a la
0: otra nota porque. Hacemos. Eh, esa. Se, aquí sí no, se va a dejar el no, no me sorprende, pero digo, ¡ay, qué poca nada.
2: Es que, ¡qué poca madre, la audacia! La
0: audacia, ¿Ya? esto
1: sí es la audacia. la audacia.
0: La audacia. Deja tú, sí, bueno, pero vamos a comentarlo ¿tú? porque eh, ya lo habíamos comentado nosotros en privado. Eh, ahorita vamos a comentar este chisme. A mí lo que me sorprende es que esto lo dejaron crecer, 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 crecer y se presentan y dicen... Todos nos quedamos así de. Ahora que, sí que ¿no? como Pati. O sí, sea. Como Pati, pero a ver, le cuéntanos el chisme. No. La chismecita.
2: Ok, este es chisme literario. Entonces, para que vean que hay variedad dentro de las chismes que traemos. Y que <risa> no todos
0: Somos un no. programa con temas demasiado diversos no nos limitamos Ajá. nada más en cultura pop aunque sí la literatura es parte de la cultura pop esto es parte
2: de la cultura pop o sea, y
0: es un tema importante no solamente por lo que sucedió porque no nada más sucede en, en el mundo literario también sucede en otras áreas del cine
2: podríamos decir en el cine, de televisión de de, en todos lados artes plásticas, de la música está en todos lados entonces hagan corajes con nosotras porque esto es todo lo que vamos a sacar hoy ok la Editorial Planeta anualmente saca su premio Editorial Planeta para premiar a lo mejor de la literatura este, en español y la ganadora del premio de este año es la autora Carmen Mola Estoy perfecto sí, 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 totalmente, porque totalmente. Carmen Mola. Porque Carmen Mola, es española, autora que no, este, que no había dado entrevistas, que estaba así como que muy velado de quién era su identidad. Muy al estilo pero, Elena Ferrante. Ajá, pero este. sí habían
0: dicho, pero aquí creció un poquito más, porque sí habían, habían dicho que era una maestra universitaria, casada, con tres hijos, en sus mid-40s, o sea, había una historia... Sí de background detrás y que ella dando entrevistas ojo solamente por correo electrónico muy pues importante donde decía que pues que ella siempre le gustaba le gustaba escribir y que le daba mucha pena pues aventarse al ruedo y pues que no le que pues del que iban a decir de sus amistades casi se me una historia muy buena no estaba es interesante la todo lo que estaba más interesante había,
2: el background de ella ajá qué que no no las he leído, no las he leído, y ahora sabiendo esto, pues sobre Menos. No. a mí me da
0: curiosidad. Voy a ser sincero: no, o sea, a mí me da curiosidad, sí. pero si sí, es que sí da curiosidad,
2: pero, pero no voy a pagar porque? por los libros, no voy a decir Ajá, exacto. cómo se atreven. Entonces, bueno, el punto es: esta autora ganó el premio este, de Editorial Planeta de este año. Uh -huh. El evento fue presencial. Y cuál fue la sorpresa de absolutamente todo el mundo de que las, la pers las personas que fueron a recoger el, nom el premio no era Carmen Mola y sus amigas. No era ni siquiera una Carmen Mola. Eran tres hombres <risas> cis-hetero <risas> que se presentaron a recibir el
1: premio. Porque y los vamos eran... a mencionar <ríe> <risa> no, no, Jorge no, 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 Díaz, tengo... Antonio Mercero y Agustín Martínez. Ah, no querías. Me... Ay, perdón. <risa> yo no quería mencionar esos estúpidos nombres, pero bueno, ya, les pero les te, 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 bueno, ya lo. Pero ya lo. El, el nombre
0: eh, y uno es hijo Ay, de un, sí, un director de cine español. Esta Ajá. persona es guionista tanto en cine y en televisión. He visto. <risa> estuve checando algunas series españolas y por ahí vi una que otra, los otros dos son, son iguales guionistas, han trabajado en, en publicidad y, ah, caray, esto, esto me suena como que va a haber
2: son, una película es que próximamente detrás de todo esto. ¿eh? Voy a hacer muchos corajes porque, o sea, tres hombres que decidieron usar el seudónimo, o usar como, entre los tres hacer los libros, por un lado. Que, ok, está con madre eso de hacer novelas colaborativas. Está muy chingón. Está muy padre que se exploren diferentes tipos de autoría y que estés trabajando con otras personas. Yo ahorita, en este momento estoy trabajando con un grupo de chavas increíbles para tratar de hacer una novela gráfica. Y está muy padre toda la, toda la diversidad de opiniones y cómo puedes ir este, moldeando las historias a partir de eso de manera colaborativa. Qué chido, muy felicidades por ellos por querer hacerla, hacer novelas, exitazos, este, de forma colaborativa pero el hecho de poner esos seudónimos femeninos es de que no tienen madre o sea, para
1: qué es, es, que, madre. es que ese es el tema y por ahí vi que alguien puso algo de, de que J.K. Rowling ha, hacía o sea, como que no, pero eso es novel. muy diferente
2: pero Exacto. es diferente con lo de J.K. Rowling diferente. eso es algo que Exacto. históricamente sí. está, históricamente las mujeres han estado muy limitadas en momento de publicar y de momento de hacer este pues poder sacar sus libros y que sean leídos de manera este, amplia, porque mucha gente dice, No, pues es que para qué leer mujeres, o sea, guaca, los nomadones de la por eso son súper sentimentales y. Y, y, las, es, y también, ese por un lado, si llegan a publicar, para todavía hay pasar la barrera de que okay, ya me van a publicar, el hecho de estar buscando y tocando puertas y buscando ver quién te pela para que publiquen tu obra, porque una cosa muy diferente es escribirla y otra cosa ya es así como que todo el rollo de. Editorial y Publicación. Entonces, uh -huh. cientos de mujeres se han cambiado el nombre para hacerlo ambiguo o de plano usan un nombre masculino para poder ser
1: publicadas. Y que, de hecho, al, que de hecho un... son sugeridas. Un... O sea, se lo sugieren a ellas, de que, oye, Ajá. please, cámbiate el nombre porque si no... Y que, que fue el caso de J.K. Rowling, ¿no? O sea, le dijeron, si te pones Joan, nadie va a leer tu libro, entonces ponte el J.K. Rowling.
2: Y, ah, y la okay. verdad es
1: que es una decisión... O sea, que. que es una, es, decisión es, una, es una decisión fuerte. Es una decisión muy triste, muy fuerte, exacto. Y que, y que la verdad sí siento que el tener este tipo de casos a la inversa, eh, o sea, suenan a que. O sea, es ¿qué absurdo. quieren probar? ¿Qué quieren probar? O sea, están, o sea, ¿lo están haciendo con un fin de marketing o para decir que realmente no existe este tema? O, o sea. Es, que es por esto que es un problema, o sea, porque lo que mm. va a generar es que la gente diga como, ay, mira, ahora resulta que esta escritora que tenía como, como el, el, el spotlight en realidad no es una mujer, sino son estos tres amigos. ¡Qué necesidad! Sí, ah, no, no, y no. también... Sí, dale. Nada más dos puntos.
0: Eh, nada más para... Con... Eh, iba a comentar algo que ya acaban de poner en el, en el chat. Eh, bueno, era de... Leo, J.K. Jacob Rowling sí publicó con un seudónimo de
2: hombre, pero fue posterior a los libros de Harry Potter. Ajá, y fue precisamente para que no asociaran su nombre a la fama de Harry Potter. O sea, quería probar otra cosa completamente diferente. Y Según dos, yo
1: se lo, se lo sugirieron en, en Scholastic. Supongo El... que fue así.
2: Y, y dos,
0: también ahí está involucrada una mujer con estos tres tipos. Y es la gente, o sea, está muy cabrón. Y tú, como mujer que sabes de cómo está en el movimiento, liter el movimiento literario, de que a veces sí les, bueno, la, may la gran mayoría, y sobre todo en España, porque sacaron un, un porcentaje en donde en España el 66% de los hombres son publicados y las mujeres es el menor, es el cuarenta y tantos, o sea, se sigan haciendo estas prácticas. Entonces, sí es como que qué te involucras.
3: Pero no, pues también es... hay
0: dinero de por medio y influencias ah, claro. y todo, ¿no? Y esto es un caso que se ha hecho relevante en, en los medios eh, de la literatura en español, porque en, en la literatura inglesa también hay un caso, porque estuve investigando, ya saben, sí, casos. Eh, eh, de casos recientes, y hay un autor... No sé si han escuchado sobre Riley Sager. Ella, bueno, es, es un seudónimo, es una mujer, supuestamente es una mujer que escribe libros eh, de novelas de thriller, pero en realidad es un hombre, es un diseñador gráfico que le gustan las novelas. Bueno, el de él ya se sabe que realmente es, es un hombre y que escribe este, con este seudónimo de una mujer y él sigue escribiendo. Tiene un libro que apenas va, salió este año. Pero digo, en, aquí el caso es si es relevante porque no se había escuchado en la literatura, en en la literatura hispana, exactamente. Y sobre, y sobre todo, creo que lo más indignante es que pues aceptaron el premio, dijeron, ah, pues va, sí, este, pues muchas gracias, somos tres hombres y nos vamos a dividir, vamos a dividir el 1.4 millones de euros que digo pues fácilmente lo pueden hubieran dicho pues lo vamos a donar a
2: alguna institución o algo pero no lo van a hacer o algo para hacer para o eso sea, es que promover un editorial para promover autoras
1: así es o autoras nuevas o me parece de pésimo gusto pero tremendamente desafortunado <risa> y que a ver Ruiz échale, Ruiz, Ruiz,
2: échale.
1: ya <risa> no, un
0: experto en la literatura va a defender a los autores a, decir, a ver ¿Puedes darnos No, una no, 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 no.
3: al revés, qué al revés, porque, porque creo, creo que se les ha olvidado mencionar que el premio Planeta eh, era de 600 mil euros y este año fue de un millón de euros.
0: Así ¿Ah, es. O sea,
3: misteriosamente el premio Planeta subió de un año a otro y esto lo hizo además una editorial que es Penguin Random House. Uh -huh. eh, y les tengo que decir que yo conozco gente de Penguin Random House que se, se están haciendo pendejos con este tema. Así, sí, pendejo, cabrón, pendejo. Cabrón, porque, sí. porque todo el tiempo están chingando, todo el tiempo están mamando y todo el tiempo están ah, nuestro. Pasa esto no, de Carmen pero... Mola. No, exacto. Y pasa esto de Carmen Mola y están haciéndose pendejos. Muy sí. cabrón, porque y, y, y para mí es es muy fuerte que los o sea le salió el tiro por la culata ¿no? a lo mejor alguien en marketing en Penguin dijo puta estamos haciendo una cosa súper chingona súper innovadora pero es es una mamada porque es un movimiento de marketing pero además Planeta que es competencia es eh, Planeta es la editorial más grande de habla hispana eh, Penguin Random House es la editorial más grande del mundo y Planeta es la más grande de habla hispana y de repente Planeta resulta, parece, parece que está pujando por la obra de Carmen Mola, que Carmen Mola no es una persona ¿no? uh -huh, uh
0: -huh.
3: y parece que está pujando a través de este premio. Entonces parece, parece que están utilizando el premio con fines políticos como para decir, ah, ahora nosotros nos vamos a quedar con el premio. Y además hay otro punto que me, que me gustaría comentar que es que Editorial Planeta es, es, es dueña de un de una televisora en España. No sé, no sé 3, si se viene. Antena, ¿Ah? Antena 3. Y Antena 3 compró los, todos los derechos para adaptar las obras de Carmen Mola. ¿no?
1: Y ahora Entonces, nos vamos a tener que fletar. No, <risa> la sé. No, ah, pero ojo,
0: el libro que ganó no es parte de la saga de, Carle, de Carmen Mola. Es totalmente distinto, se llama La Bestia, eh, yo leí las hipnosis del libro y creo que se lo comenté a Oralia, le dije, es que la trama suena igualita a The Alienist, es casi igual, porque involucra, no, bueno, no involucra a un psicólogo, pero involucra a un policía, a una niña y a un señor X, ¿no? Y es sobre eh, están buscando los casos sobre niños que aparecen descuartizados durante la época de España en las guerras carlistas. Y yo pues, me recuerdo muchísimo a, Die a The Alienist, que es, está situada a finales de los 1800, que está muy inspirada en los casos de Albert Finch, de este asesino serial que oh. mataba niños. Entonces, digo, pues, nuevo, nuevo no es, ¿no?
3: No, claro, claro no, no, vamos vamos a descubrir el hilo
0: no, no vamos a descubrir el hilo Pero negro es que Los, eh, ahí los se cabrones a otro
2: poraje, o
0: sea. Los cabrones
3: están haciendo un push De marketing con todo esto del premio ¿eh? Y Así pusieron es. a O sea, yo no Yo no yo no creo que ellos hayan, hayan Querido como hacer un escándalo Sino que pensaron y, y yo no sé en qué planeta viven. Es que yo no sé eso, en qué planeta viven. Por eso <risa> pensaron no, que, literal. que la gente lo iba a tomar bien, pero no se tomó bien para nada. Claro
1: que no, no. O
2: sea, es como que
1: era obvio no, que lo que, que van a provocar es terrible, ¿no? O sea, le dan eh. No, pareciera tu, o sea... que pueden dar argumentos a, 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 a opiniones estúpidas. Eso es lo que quiero decir. No, pero es que aparte, o sea, en los últimos años, chingos de mujeres
2: han hecho muchísimo trabajo de promoción de lecturas, de, tanto a través de redes sociales como a través de, los, de que ya se, me, o sea, que se meten a, a hacer trabajos editoriales y más para rescatar los trabajos de, de autoras, para reivindicar las obras literarias de mujeres que son, claro. que son brillantes, excelentes para la UNAM sacó la serie Vindictas con autoras que tenían, que se encontraron novelas de autoras ahí perdidas, lo reeditaron, ya he leído varios, son muy buenos. Este, está una, incluso hay una colección de no me acuerdo qué editorial es, que publica los libros de autoras que publicaron bajo seudónimo masculino con su nombre real. Entonces, por ejemplo, tenemos la obra de esta... Eh, de Karen Blixen que famosamente publicó con el, nom con el nombre de, de Isaac Binnensen toda su obra puesta con su nombre algo que ella jamás hubiera podido imaginar que pasaría en su vida y está todo esto y está todo o sea lo que me da la coraje es que, sí, que todos está, estamos todos en, es, en en este en la literatura en las lecturas de, de mujeres y sobre todo en, en español, se ha habido un movimiento bien carón en los últimos años para reivindicar las obras de las mujeres, para an, animar a la gente que oye, es que vale la pena leer autoras. Está bien chingón leer mujeres de todas las, de todas las edades, de todos los este, contextos socioeconómicos, obras clásicas y nuevas. Todo lean mujeres y luego salen con esta chingada. O sea, <risa> es una,
3: ma es una es, mamada. Es una
2: mentada de madre bien y es... cabrón.
3: Y es una meta de madre porque la, las librerías, bueno, eh, sí, las librerías, pues, que viven de distribuir, bueno, par, parte de sus ingresos es distribuir libros, eh, tienen esta estrategia de marketing, ¿no? Porque definitivamente es una estrategia de marketing, es una estrategia de venta, que es poner mesas que dicen literatura femenina, ¿no?
0: Ajá, sí, y, hay, y, hay librerías y, especializadas.
3: Hay, sí. hay librerías, hay librerías especializadas, pero incluso una librería que no sea especializada tipo Gandhi o el péndulo aquí en México, uh -huh. ¿no? Sí, Tienen una mesa claro. que dice literatura femenina y ponen y han puesto ¿Autoras? libros. Ah, claro, ponen autoras. Entonces dicen, pues Carmen Mola pues es una mujer, ¿no? Entonces durante todos estos años estuvieron poniendo libros de una mujer que no es mujer en el, en el estante de, de, la, de la literatura femenina, ¿no? ¿Es una? Y, o
1: sea, la, la diferencia entre esto y usar otro seudónimo porque no te van a publicar <ríe> si es tú muy usas tu nombre es, muy es enorme porque aquí es un engaño. Esto es un sí, engaño. Es, es totalmente eh. un engaño. Y es que ha habido un boom. Y, eh, y es, es un, un engaño o sea, tomando una, ventaja de las personas que son más vulnerables a este problema. Y eso es ajá, lo que, lo que dañó. Total, totalmente. Y es que ha habido un
0: boom. Si se han dado cuenta en los últimos, ¿qué será? cinco siete años en donde la novela thriller la novela de suspenso escrita por mujeres ha crecido bastante claro como sí. Gillian Flynn o sea pues sí, boom, claro. por, por, como ejemplo pop de cultura pop y que ya hicieron uh -huh. sus dos, do, los dos libros Gone Girl y The Girl on the Train o sea es ese boom entonces el que estos hombres hayan aprovechado y decir ah okay bueno eh, así como en una sobremesa en un en un bar pues cómo se escribir un libro de sus de, de un inspector bla 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 Por un supuesto. thriller? va a pegar porque va a pegar y a ver hasta dónde nos dura el jueguito y,
3: y yo y yo les comentaba en nuestro chat que es o sea que es como un complot no o sea y yo y yo lo o sea, yo lo siento porque yo porque yo es, yo escribo y yo Ah. O sea, eso que está diciendo Nudul lo, lo entiendo perfectamente porque yo, yo sé que si yo fuera una mujer de 25 años ¿no? en el, sería un buen momento para mí como, como escritora ahorita, ¿no? Uh -huh. pero, pero eso ¿no? Pero eso no me uh -huh. lleva a mí como a hacerme pasar por una mujer de 25 años, ¿saben? O sea, uh -huh. ya soy, soy un señor de 48 años, ¿no? Y entonces yo sé, yo sé que eso tiene muchas barreras con, con cierto tipo de lectores y de lectoras, ¿no? Pero lo que está, lo que está muy, muy culero... Cero ético con, con todo esto. Es, es como eh, editores distribuidos. Mucha gente sabía esto, ¿no?
0: Muchísima sí. gente. gente de
1: Justo, ¿cómo pudo llegar hasta recibir el premio? y Como que dijeron, que a nadie huevo. Dijera. Sí, que nadie dijera vamos como, a hacerlas Oigan. pasar por
3: mujeres, <risa> a huevo, güey, porque huevo. eso no es lo que nos va a dar el sí. éxito, ¿no? Sí, sí, Fue sí. el giro
0: de tuerca en esa entrega y como menciona Rui, muchos sabían, incluso hay una publicación del Washington Post. Eh, te la voy a pasar, Rui, para que la puedan leer y si la quieres compartir. El, lo lo comentan. Review. Al, a la review, o sea, lo comentan de que muchos lectores ya se habían dado cuenta que efectivamente la novela era escrita mm. por hombres. ¿Por qué? Porque el grado de violencia que presenta la lectura pues a lo mejor ahí sí puede ser que haya, lo haya escrito una mujer, ¿no? Pero ¿qué tipo de mujer y qué tipo de pensamiento debe de tener para poder plasmarlo? ¿Me entiendes? Realmente, sí, yo ignoro, yo ignoro el, el, la novela. Sí, sí me interesa leerlas, pero ya les dije, mmm, las voy a descargar y no las voy a comprar. Sorry, <risa> perdón. No, que <me> se jodan. <risa> me interesa leer La Última, que se llama. Eh, la Última, no le voy a dar más promoción. Pero... Y hay por ahí unos tweets que ya no los tengo, lo, los leí y los perdí, en donde son de años pasados, donde mencionan de que sí, o sea, sí, este libro son de lo hizo un hombre o, un, o sea, fue escrito por, por un hombre,
2: o sea, no hay Qué demás cabrón.
0: está Ajá. muy cabrón, cabrón, o sea, no
2: puedes hacer pendeja a la audiencia no, mira, ahí es está aquí está Moisés Sandoval preguntando que si los hombres pensamos más violento al momento de escribir, no necesariamente yo partidariamente este, no creo que este, tenga que ver el género en ese momento pero sí influye mucho la recepción de la violencia y cómo se inflige o sea el momento de que este por ejemplo pienso en Revenge de Coralie Farget esa película es una Brave Revenge movie y lo novedoso de la película es que la, la manera en la que presenta la escena de violación que va a ocurrir dentro de la narrativa no le estoy spoileando nada Eso es algo que está planteado desde el, desde el inicio la manera en la que trata la, ese tipo de violencia en comparación, por ejemplo, con la subsecuente violencia que ocurre dentro de la película es muy diferente y es muy específica la visión femenina de cómo, cómo se presenta y cómo se retrata la violencia porque normalmente estamos de lo, del lado este, en el que somos víctimas y conocemos a muchísimas personas que han sido víctimas de violencia y pues la, muchísimas creadoras lo que intentan es bueno cambiar el, el enfoque y que digo, ok, vamos a, vamos a moverlo un poco pues, para, que no sea para que las personas que lo están leyendo no se sientan horrible al momento de estarlo, de estarlo viendo, también, o leyendo o viendo, de cualquier manera. Este, y que puedan también, porque pues al final de cuentas, los, o sea las mujeres también, o sea, yo también disfruto mucho las historias violentas, pero sí llega un punto en el que dices, esto es súper incómodo y esto es súper, me, me siento súper mal viendo esto, no lo voy a continuar viendo a escenas o escenas o secuencias súper violentas que digo no pues esto está bien o sea está natural porque depende mucho el enfoque y quién y contra quién esté, se está haciendo esta violencia presentada entonces sí o sea por ejemplo está la mencionas a Fernanda Melchor y sus novelas son, son muy violentas la violencia que presenta Mariana Enríquez en sus historias de horror también son muy cabronas y no se siente fatal al momento, después de leerlos en comparación con leer este, a hombres narrando violencias contra mujeres, por ejemplo. O presentándolas en pantalla. Entonces sí se nota. O sea, no es como que sí, sí se nota. Por... Esa, son detallitos súper sutiles que igual y, este, te, pues, te tienes que entrenar el ojo para, para verlo y para distinguirlos entre sí. Pero si estás consumiendo este tipo de de género este tipo de historias constantemente lo puedes detectar fácil y César, no, pues que esto por estos detalles puedo saber quién lo escribió, o sea que, o sea, la perspectiva de la del del o la autora. Entonces,
3: está bien cabrón. ¿Saben qué? ¿Está bien cabrón? Discul Disculpen por hackear su su podcast, ya me voy.
2: no, Lea, 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 padre.
3: Lea, sí, sí. No, es que yo he estado bien encabronado con todo este tema, pero
2: bueno. <risa> y si
3: siguen Adiós. el Patreon
0: de Rui también van a saber por qué está encabronado. Sí, ha dado ahí unos detalles ahí de experiencias propias, quien dices, sí, está muy, está cabrón. Ay. Pero o se agradece mucho la participación de
1: Rui Perdón. Moly. No, no, no. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que creo que estuvo maravilloso que, que entrara a, a compartirnos su enojo también. Y que le nutriera el chisme, que es lo más importante. Exacto, que lo nutrió. Que él pueda saber buena. así. Cloud manda un super chat de 50 pesitos. Muchas gracias, Cloud. Oye, estás son on fire, ¿eh? Muchas gracias, Cloud. Sí. Y dice, este super chat va por lo bien que encaja Rodri -ga, sí. <risa> Con este tema que pensé que no me llamaría la atención y resulta fascinante. Bien ahí. Es que sí, sí hacer coraje en
2: el mundo de la literatura. Si no, que...
1: incluso Margaret Atwood,
0: quien escribió The Handmaid Tale, ella estuvo junto con esta Carmen Mola en, en unas recomendaciones de, recomendaciones de libros de mujeres en el 2020, y le entrevistaron eh, por todo este relajo, y ella pues realmente no le molesta, lo único que expresó fue que es que es un gran stunt es es un publicitario, o sea, ella lo ve desde esa, desde esa perspectiva, y como se los dije al principio, van a ver que al rato va a haber una película, de todo este desmadrito iba a tener éxito. ¿Que va a ser lo peor? Pues sí,
1: ¿no? sí, sí, pues sí da los, para película, el morbo, porque, el morbo es el morbo, ¿eh? Sí, porque sí, pues sí la chisma. No, yes. <risa> sí. y es. al final de cuentas pues
2: dos de estos autores son guionistas de televisión y de cine, los entonces, tres, tres, los son tres guionistas. Los, tres son, los guionistas. tres son guionistas, entonces con más razón se les va a ir dinero para eso. Ay, no Pero me... hay que seguir de cerca el chisme, ¿Por ¿por... va a haber sí. si Por
0: ahí dice... una gran presión mediática, sí. pues eh, ojalá, eh, digo, van a tener que regresar o donar, o, ojalá o algo, porque sí, como dice Roy, eh, si la editorial está implícita,
1: uff, uh, sí. ahí es como dicen que la punta eh... del iceberg. Que, que se puede decir mucho de una obra, palabras más palabras menos, ¿no? Pero por ahí dicen que, que, que se puede decir mucho de una obra por eh, la forma en que el autor ve a la audiencia, ¿no? O sea, si el autor También. cree que la audiencia es estúpida, pues la verdad es que su obra no, no, o sea, no puede aspirar a cierto nivel de calidad, ¿no? Y esto, pues sí, o sea esto es un engaño, la verdad. Aquí nos quieren hacer tontos, amigos, entonces pues... Nos quieren ver... Nos quieren ver la cara.
0: Nos quieren ver la cara. Y bueno, eh, con la nota que sigue, eh, bueno, que va muy a la par, es que eh, una librería de que, que pues promociona y que se dedica a promover eh, la literatura femenina, pues ya tomó cartas en el asunto y ha retirado... Todos los libros de Carmen Mola, incluso compartieron un video en sus redes sociales, donde ellas están empacando, con bueno, el personal está empacando todos esos libros y los está regresando a eh, Editorial Planeta. Incluso se si pueden checar en Twitter, busquen eh, Carmen Mola. sí Carmen Mola creo que es este libro eh, librería. Van a ver también con, eh, cuentas de otras librerías eh, corte femenino eh, donde y es que nosotros nos dimos cuenta desde un inicio y nunca nunca aceptamos los libros y los regresamos así como llegaron regresaron ah mira esta nuestra superproductor nos están poniendo los la pues sí los, no y más si ellas,
1: ellas apoyan la literatura femenina pues es Exacto. lo mismo ¿no? O sea, pues, sí, o sea, claro,
0: no puedes invadir un, es que, eh. un espacio donde está protegido donde se han visto las dificultades eh, para que puedan ser eh, publicadas y tú de un, con una mano en la cintura y con tus vínculos, con tus contactos digan, oye, pues tengo esto, ¿te parece si va? Ah, pues va, ¿no? Y lo aprueben, ¿no? Cuando a muchos les cuesta demasiado trabajo ser publicados y tienen la que ser independiente ¿verdad? tienen que recurrir sí. a a la publicación independiente y creo que les va much, muchísimo mejor o acercarse a editoriales que realmente apoyen a eh, escritoras eh, mujeres, mujeres trans eh, no binarias y para no caer en estos en este tipo de vicios ¿no? que va a ser un, un poquito más difícil ¿no? o sea el, en el medio literario tiene unas triquiñuelas muy, muy cabronas, unos vicios demasiados, arraigados, que parece que no tuviera fin para erraditos. Sí.
1: Y aquí el, el, el comentario de Cabrera Pedral, que muchas gracias por, por comentar, nos encanta que nos manden mensajitos. Eh, dice, sí. ¿qué estúpido vivir en un mundo donde una mujer es en realidad tres hombres? Pues es que no lo es, en realidad es un mundo Nunca en el que tres, Nunca tres, tres hombres nos engañaron o trataron de engañar a su público diciendo que eran una mujer. Y ganar premios. Esto es como un gran, fue el gran
0: catfish realmente. O sea, sí, el exacto, programa sí.
1: es ah, Bueno, pero es indignante. Pues, si están bueno. de acuerdo, vamos al, al siguiente tema hablar. Ahora sí que de, de, de barbies, porque ya si no nos vamos a enojar. Sí. <risa> vamos a pasar todos. a temas más agradables. El tema más agradable es Ryan Gosling.
0: Ya con Ryan, eso fin.
2: Además
0: de ¿sí? ser el va a ser el hombre lobo en una producción próximamente, también va a ser. Uh -huh. Regresa. regresa. Eh, va a ser Ken junto con Margot Robbie,
2: Robbie en para esta Perdón. Para la película dirigida por Greta Gerwig y escrita por Noah Baumbach y Greta Gerwig, titulada Barbie, que está próxima para salir 2024, tengo entendido que, que tienen proyectado. Uh -huh. Margot Robbie es la personaje principal y acaban de, está y Ryan Gosling está en fuertes negociaciones para quedar como Ken. Pero todavía, cual, todavía
0: no hay me parece media fascinante. es fascinante, pero yo sí me intrigada. Eh. ¿De qué va a tratar? Yo se No se sabe, ¿no? No, 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 no se, se sabe. sabe. Lo único que se
1: sabe es que, que, que la directora, pues, es, o sea, eh, bastante buena y, y que posiblemente ahí no, eh, o sea, digamos, no, no, no sea la trama que de entrada todos podríamos esperar de que uh, soy la Barbie y todo está rosa. Este, posiblemente ahí tenga algunos giros interesantes. Eh, la verdad es que a mí no me llama, o sea, lo debo decir, amo a Ryan Gosling y, y pues quizás sí, sí la vea, pero pero pues no sé, como que no me, no me llama. <ríe> yo, o sea, no soy tan... yo pensé,
0: yo... pensé que, que, es, perdón, Aurelia, eh, yo pensé que la película, o no, mis suposiciones, que se iba a basar en la vida de Ruth Handler, que es la creadora de la muñeca Barbie, también tiene por ahí uh -huh. sus cosas medias torres y truculentas, eh, pero sí nos mantiene... Esta, esta producción está como que nos mantiene bastante intrigados.
1: No sabemos sí. nada de la trama, nada. O sea, podría ser de, de un, una visión súper este, torcida de Barbie. y, y O sea, no, no sabemos, <risa> esa es la verdad. Barbie multicarreras. Literal.
2: <risa> Barbie en crisis de... Mediana edad. De, sí, la, sí, en sí, la crisis sí. de los 25. Maybe. Sí. O de los 30. No sé cuántos años tenga Margot Robbie. Y se ve, es que se ve muy interesante por el potencial y porque ya lo llevan años diciendo que iba, que iba a pasar. O sea, lleva desde 2019. Y así como que no. Y está súper hermético todo el pedo. O sea, no tenemos idea de nada más que los nombres asociados. Entonces que... Y por otro lado, Ryan Gosling tiene mucho rato sin estar en el cine. Demasiado. Ya tiene bueno, un chingo de tiempo sin, sin aparecer. apareció en una desde la, 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 no
1: Ajá. Desde La Lala, la, no, yo no lo, lo he visto. Sí. Regresó
0: este año en publicidad. En una publicidad, marca de sí. relojes. Eh, y dio algunas entrevistas, pero así de alguna otra película... Igual bueno, yo lo, la última que recuerdo, como dijo Mobley, es La
2: Creo sí. que es, no sé si también quizás la de The Big Short, pero también me hace que es por las mismas fechas, entonces...
1: Creo que esa fue antes, sí. Pero entonces, es un gran actor él, la verdad. O sea, a mí, a mí ¿sí? me encanta, se me hace súper talentoso. Eh, creo que además tiene todo. O sea, pe pensar que, por ejemplo, que, en, que es un personaje... O sea, bueno, digo... Al final, Ken puede ser lo que cada quien quiera, ¿no? Lo que cada quien quiera, que quien sea. Pero, pero a mí me parece que, eh, dice Off Topic, yo creo que Natalie Portman tiene más carreras estudiadas que Barbie o la oh, música. Sí. <risa> <Sí>. Posiblemente sí. <risa> eh, pero... Pero, o sea, de entrada a mí me parece que Ken es un personaje súper plano, ¿no? Ajá. <ríe> y, o sea, como cero personalidad, digo, again, es, es, un, es un muñeco, pero, pero, o sea, creo que en las manos equivocadas podría ser eh, algo desastroso, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido Ryan Gosling me parece, me parece una opción interesante. Hay, aquí lo que habrá que ver es que si, si nos dan algo tipo o sea, más, en, más pegada hacia... ¿Se acuerdan de esta película de, 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 de una muñeca que se hace real que era con Tyra Banks? ¡Sí! <risa> ¡Ajá! <risa> que sea, de, ¡A ver, ver si sí, 100%! Exacto. A ver si, a ver si nos y va a... Iba a haber una, una segunda parte de, así, o una
0: segunda parte.
1: O una versión más, pues no sé, quizá terrorífica o pensada en los orígenes de Barbie o en cómo se ha tenido que reinventar después de... Eh, pues toda la revolución femenina no, quién sabe, no sabemos es pero, que no
2: sabemos nada, pero no. también lo que, o sea, lo que a mí me da y me da mucha esperanza es que las películas que ha hecho Greta, Greta Gerwig han sido super, o sea, basadas en la cotidianidad y, en, y enfocadas en las relaciones personales que puedan tener los personajes centrales <risa> Exacto, esa maravilla de película estamos viendo
1: el, el póster de, de una auténtica, auténtica. muñeca <risa> está
2: increíble esa película hizo mi, mi pubertad de infancia fue así como que sí. estaba en todos lados y ahí estaba pero pero sí o sea lo, a mí lo que me parece muy interesante es que pues Barbie es este producto este ícono dentro de la cultura estadounidense y también está muy interesante por parte de Margot Robbie porque ella también ha estado lleva muchos años trabajando en presentar diferentes estereotipos e, y jugando con los íconos estadounidenses desde su participación en The Wolf of Wall Street, por ejemplo, que presenta así como que la trophy wife perfecta y luego se ha ido moviendo de diferentes películas con Harley Quinn, como Harley Quinn también Ay, ha, y reinterpretado, y ha reinterpretado a iconos estadounidenses. Entonces ahora va con Barbie, que es así como que la, la muñeca icónica de juguete de, de, no, pues la, de... la morir. más famosa. La, la más popular, famosa, la, la, más más, la one and only. La one and only. Entonces, aquí estamos viendo una imagen comparada de Margot Robbie con Barbie en una de sus películas animadas. ¿Tú Será tú la
1: Cascanueces,
2: de... ¿no? No sé si es la vestida de Cascanueces, creo que sí. También qué las qué vi horrible. <risa> ve la ¡Qué horrible <risa> se ve
0: Barbie ahí! <risa> es, el, es que, que la película es no
2: en 3D. En 3D de, de 3D horrible de inicios de los 2000 estaba fatal pero las películas son disfrutables oigan <risa> yo tengo una
0: hipnosis de la película ¿eh? a ver sí, a ver, a ver. Sí, a, ahorita me investigué ya saben yo, yo no puedo yo, yo no puedo ver algo no, no sé ver algo necesito tener el chisme aquí completo. supuestamente en esta publicación de Bow, cito la fuente eh, esta hipnosis es desde hace años y que sigue siendo así como que la columna vertebral de toda la historia dice Ah, y, y dice, una muñeca Barbie es expulsada de Barbieland por no ser lo <ríe> suficientemente perfecta y se embarca después
1: en una aventura en el mundo real. O sea, que suena como encantada, nice, ¿no? ¡Ah, Podría chido. ser, suena pero con encantada. la visión de Greta me gustaría, me me gustaría, gustaría verla. Sí. Sí, Barbiland, qué hueva vivir ahí. <ríe> Perdón, <bueno>, lo dije. <ríe> por dos, okay. tres
0: por tres <risa> y la película va a empezar su rodaje a comienzos del 2022 y se va a estrenar en el
2: 2023
0: 23 en el 2023. o todo puede ser esa sinosis puede ser, ser para tapar el ojo y les digo pueden retomar la historia de la creadora de Barbie o ir alternando la historia de Barbie junto con la historia de la creadora que eso también eso
2: podría muy chido. ser. Y eso, y eso lo, lo, lo puso bien chido esta Greta Garvey con este Little, Little Women, uh -huh. que estaba alternando entre dos líneas de tiempo muy, de una manera muy dinámica. ¿Podría funcionar?
1: Y una pregunta: o sea, Mattel obviamente está súper de, de lado de, o sea, está en el proyecto, ¿no? Creo que sí. O no, no sabemos. Me Aquí imagino que en sí. en este ¿no? dato del,
0: de Mattel? No te, no te lo tengo a la mano no viene en la nota, pero eh, supongo por la utilización del nombre, que es eh, derechos reservados y todo el relajo, debe de estar muy muy implícito en todo sí. esto. Entonces ya ah, sea sí. en el 2022 cuando tengamos mayores datos sobre de qué sobre va a tratar eso. la película, pero sí me la late esa de... Dos líneas alternan y se convierte en la creadora, ¿no? En, que esté situada como en los años 30, 40, cuando se crea la no en los 30, cuando se crea la muñeca. Eso estaría
1: bastante, una propuesta bastante interesante y fresca. Sí. Pues sí. bueno, si ese es el caso, que bueno, porque vaya que a Barbie eh, a veces le hacen falta como eh, frescas. Sí, totalmente. O sea, ¿qué tantas más veces podemos ver Barbie el Cascanueces, Barbie Rapunzel, Barbie, no ya. Ya. Las dos
2: princesas, las dos las dos princesas, cómo era, las dos, la, princesa y la plebeia, las no, dos, pensé la Plebeya. No, ya. Son un chingo. está Barbie ya. el Cascanueces, ver, es Barbie
0: Rapunzel, no. Barbie el Valle de, de los cisnes, no, de los, de Barbie la Princesa, la princesa y la, la Plebeya, la magia. Esa es muy de... buena. El diario de, Bri de, de Britney, perdón, el diario de Barbie. Barbie como la, en la isla de las princesas. Es que lo estoy leyendo. Barbie Pulgarcita, Barbie las Tres Mosqueteras.
1: No, bueno. A ver, ¿cuál, cuál era su mundo? Barbie favorita? A ver, quiero saber. ¿De qué, al de Barbie? Ajá, ¿cuál era su Barbie favorita? Uy chispas. mía mí era la maestra no sé. porque tenía su pizarroncito y traía un gis y esa me encantaba. Te voy a ser no sincera, sé. o sea, sí tuve Barbies
0: pero jugaba más con las Jem, no con las Barbies no. de Gem, bueno, con las muñecas de Jem, porque creo que Jem es de Hasbro, no es de Mattel, sí. entonces a mí me regalaron, no era Jem, era, era una de las de las, de las contrarias me regalaron la muñeca Que era mucho más grande que una Barbie Y me identifiqué Porque siempre he sido la más alta eh, sí, Pero creo que me gustaban más Esas muñecas que las, que las Barbies Las Barbies siempre las terminaba rasurando
1: Mira nada más, qué bonita Pero esta es como la versión moderna la, la Es la versión más, contemporánea. Más tenía como, como Esta es como Barbie maestra de arte la, la mera maestra de las que Siéntate y aprende matemáticas Yo sí tuve muchísimas
2: Barbies Pero no, no me acuerdo de alguna que tuviera así como que favorita Y me acuerdo mucho que tenía un, o sea, que tenía un Cadillac de plástico así grandote El rosa el rosa obviamente. Que era para, así, o sea, para las muñecas, para poner las muñecas y jugar y, y, todo y, el, eso. y el coche rosa
0: era así como que lo, y de lo icónico, ir, era el icónico. icónico.
2: Sí. Y también, o sea, como tengo hermanas más chicas, me tocó toda la transición a las bar, a la aparición de las Brats que era Uy. así como que la competencia de sí. era con ropa mucho más moderna, más contemporánea, así como con la
0: más, bocota, o sea, como que la son la antesa de las Kardashian,
1: ¿no? Así sí, eran
2: las buchonas originales <risas> son las ellas inspiraron la cultura buchona, estoy segurísima sí, así. y la transición también de Barbie como marca a las My Scene, que eran así como que más modernillas, más modernonas sí. sí, pero
1: pero pues ahí Órale. No, pues, ¿qué recuerdos, sí. eh? <risa> ya niña en los noventas. Ay, no, ¿qué es eso? Dios mío, con la gargantilla, los guantes. ¿Estás seguro? Una imagen te, de una Bratz.
2: <risa> métete a TikTok, métete a, lo, a Reels en Instagram y hay chingos de morras arregladas así, ahorita. Sí, obvio. Cabrita,
1: sí, sí ahorita, claro. Sí. Es una
2: gran
0: influencia también para es la una, comunidad drag. sí. Ah, claro, no lo había pensado así, Noodle, pero claro. Sí. Hay varias drag que tienen esta característica o su inspiración son las brats. Incluso hay una que es Boajardo, que es de Monterrey. Es una, su inspiración sí, también son las, son las Brats.
1: Wow. Sí. No lo había nunca pensado así, pero tienes toda la razón. Oigan, tenemos un super chat. ¿Quién se lo avienta? A ver, yo me lo
0: avienta? <risa> ok. Vladimir Carranza nos deja 129 pesitos. Gracias, Vladimir. Dice, hola, para preguntarle si alguna ha visto Kevin Can F himself y qué opinan al respecto. Saludos desde Chihuahua. Saludos, Ay, de saludos hasta
1: Chihuahua, Vladimir. ¿Ustedes la han visto? No, ¿ustedes?
0: No, yo ya la vi. Eh, Kevin Can F himself. Es... Una serie que aborda el papel de las mujeres en los sitcoms de, eh, de Estados Unidos. Ya ven que, por ejemplo, en Kings of Queens o eh, en ese tipo de series, este, la mujer siempre es como que la esposa que no dice nada, la que soporta, eh, la que siempre es como que en un segundo cuadro. Y en esta serie lo explora de una manera diferente, en donde la protagonista, que es la, este, esta actriz que sale en She's Great, que es increíble, ahorita se me fue el nombre de la, de la actriz, muestra la otra cara de, de esta mujer que ya está harta de estar sopor, soportando al marido, sus insultos, eh, que la culpa... Que, y él quiere como que tratar de figurar, hay en una escena en donde ella dice, bueno, pero es que, si ¿sí sabes que mi marido por sus celos hicieron que me corriera de mi trabajo porque recibía llamadas de, de mi jefe y pensaba que mi jefe me, estaba, me lo estaba yo tirando o sea, está muy muy impresionante y son a dos tomas o a, juegan mucho con, la, con los estilos de cámara, por ejemplo es en un primer plano como, el, como en las sitcoms en donde ya saben que todo se desarrolla en un área, en, por ejemplo, en la sala, ¿no? Y se escuchan las eh, risas grabadas y la y comedia y eso. Corte A abre la puerta a ella y es el, mu el mundo real en donde ella ya está hasta el copete y pues planea ya salirse de esa relación tóxica eh, que tiene con este marido. Y es que está inspirado básicamente en las... Series de Kevin Hart, no, no es Kevin Hart, es el. Ay, ese es, es otro Kevin, es uno gordito que, sale, que salió en una, serie, en una película con Adam Sandler cuando eh, que sí. se tienen que casar. Ajá, Kevin, ajá ese. Es, se inspira mucho en, en una serie en donde igual trataba de la fregada a la, pues a la esposa, supuestamente en la, en la serie. Y en la primera temporada. La eliminan, la cambian y ponen a otra actriz. Está, está muy cabrona, la verdad. Y siento que es, es de esas series que tienen que ver. Yo la recomiendo mucho. Incluso hice una pequeña reseña sobre, sobre Kevin Caneff himself. Y ¿En dónde está Nodul? Está en Prime Video. Son super, ocho episodios, eh, son como de 30 minutos, 45 minutos más o menos. Nice. Eh, y, y sí es bastante fuerte porque hay cosas en donde dices que aguante. O sea, <risa> mujer, ¿qué haces ahí? Lárgate. <risa> sí, ya huye. <risa> <risa> ya, ya huye. O sea, y eso, eh, eso de que sobajar, o sea, el, eh, ¿cómo sobajan a la mujer en las sitcoms? sobre todo en, en las sitcoms de los 80s y principios de los noventas, se ve muy bien reflejado en, en esta serie. Con bueno, madre.
1: Muy bien. Nice. Pues sí. creo que muy eso bueno. nos deja con...
0: Con el final, ya estamos llegando <risa> al final. Ya estamos
2: llegando al final.
0: Ya va a cantar la es... familia Telerín. Oh, para ay, video mire video nada más eso, me encanta. Perritos disfrazados, estoy muy ahí.
1: Pero... La Hypa es parte de la familia de Podcast del hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com diagonal el hype.